0: Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
1: I said empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend.
2: Rapadura de todo o Brasil, Brasil! Está começando
3: mais uma edição do Rapaduracast, eu sou o Juliano de Filho, e no programa de hoje nós vamos falar sobre Bruce Lee. Estamos aqui fez.
0: com Rafael Santos! Amor de Deus, hein, Jandir. Finalmente! Finalmente. Depois de ser coagido por dois faixas pretas e um verde. E, né? um, e um assistidor.
3: Um pequeno gafanhoto o
4: Pequeno capanhoto, exatamente.
0: <risos> Finalmente, Andy, finalmente, vamos lá. Rafael Dracon!
4: Fala, galera. Enfim, é o dia da fúria do dragão no RapaduraCast. É. Hoje nós vamos saber quem é o mestre. Olha só.
5: Rosne Bukemi. É isso aí, Tava merecendo. E não se concentre no dedo ou você perderá toda a glória celestial. Que maravilha,
2: Pô, olha bom. só.
3: Estamos aqui juntos nesse RapaduraCast número 350 para falar sobre Bruce Lee, falar sobre o Mestre, sobre os filmes, sobre a filosofia, sobre os ensinamentos, a trajetória gigantesca desse grande nome das artes marciais e das artes, né? Não esquecer que ele foi muito além das artes marciais. Nós temos aqui uma responsabilidade, assumimos o compromisso com você, nobre amigo ouvinte e amiga ouvinte, de apresentar um pouco do que foi o Bruce Lee para a história da humanidade.
0: Não, 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 Jandi, Jandi. Ah. Falar que nem Bruce Lee. Faz o gritinho, Jurdi. Vai
3: falar que nem, Como assim? Vou faz assim. o
5: gritinho, Jurdi. <risos> <risos> Vamos ter que fazer um gritinho. Vai, é, faz é, o gritinho. faz o gritinho aí, Draco. Vai. Ua! Ua! Rafael, PH. Valeu, hein? Oh! Aí, ficou parecido. Oh, yeah,
2: treinou, já treinou. <risos> Isso, é, é, já vem treinado, vem treinado. <risos> oh, muito bem.
3: Vamos lá, vamos falar sobre Bruce Lee.
1: Let's start building. some on, stand by to é o mestre? Quem o When I look around, I always learn something, and that is to be always yourself and to express yourself, to have faith in yourself. Do not go out and look for a successful personality and duplicate him. Now, that seems to me that that is the prevalent thing happening in Hong Kong. Like they always copy mannerisms, but they never start from the very root of his being, and that is, how can I be me?
3: É com muita honra que nós estamos aqui reunidos para
4: falar do nosso mestre.
0: Quem é o mestre, Jurandir?
4: Nesse caso, é o Bruce Lee, né? Showdown! <risos> é, Bruce Lee, Jurandir vai me fazer chorar hoje aqui, né? Dracon, <risos> esse programa, desde que eu conheço o senhor, que o senhor fala deste programa sobre o Pois é, que é você que já me conhece, a gente já fez muito evento junto, né? Eu o que, que eu respondo toda vez que um jornalista me pergunta... Por que, que você se tornou escritor? Muito por causa do Bruce Lee, né? É. Quando, eu conheci, quando eu tinha seis anos, eu vi
3: Operação Dragão, Bruce Lee.
4: Exatamente. Quando eu tinha seis anos, eu vi Operação Dragão. Eu prometi que ia ser tudo o que ele era. Que ia ser escritor, que ia ser faixa preta, que ia trabalhar com cinema. Foram preciso 20 anos para cumprir a promessa.
2: aí.
5: E aí...
3: Olha só, antes da gente começar a falar do Bruce Lee aqui, é bom a gente falar um pouco sobre o nosso background de artes marciais, né? Que eu acho que é importante a gente estar começando uma série pra falar sobre os mestres, sobre grandes filmes das artes marciais. E acho que é bom a gente introduzir isso esse conceito, né? Eu, já digo logo, eu assisti muito, tá? (risos) Somente. No máximo eu fiz algumas aulas de capoeira, mas ficou por isso mesmo. Este é o meu conhecimento de artes marciais. Eu vi muito, li muito sobre, assisti muito. Eu adoro assistir luta, com, inclusive com o PH. A gente sempre assiste o UFC e quando tem oportunidade de, de outras artes marciais. Mas é, eu, eu, eu parei nisso. Mas os senhores, eu sei que os senhores têm gabarito, né? E muito gabarito. Conta aí, PH, conta pra gente.
0: O, a, o seu gabarito é faixa preta em tudo. <risos> o seu... <risos> Vamos fazer, fazer do, do menor pro maior, né? Isso, já, o, meu, já, o, meu, eu... o meu já começou daqui, né que não é nada, né? É, exatamente, então pegar. vamos pro meu logo. Primeiro que não é nem chinês, é japonês, né? Isso. Eu fiz judô dos, dos 15, 18, 19 anos, quando meu ombro resolveu começar a sair do canto. Uau! E eu parei na faixa verde. Aí. Eu fiz, olha só, dois meses de kung fu na vuxu, né? Fiz dois meses de vuxu e, e tem um kati na minha cabeça. Olha
3: aí, rapaz. Olha o cara.
0: Hoje eu faço tai chi chuan.
3: O PH tá demais, hein? O PH tá, tá, tá voltando com tudo pras artes marciais. É um Tô saiadinho. Voltando, é quase, quase um saiadinho, exatamente.
0: Não, saiadinho é você. A gente chega lá já. <risos> Rodney,
3: quais são as suas especialidades aí?
5: Olha, cara, eu como todo guri, assim, na infância, eu fiz judô, né? Mas eu comecei a treinar com fu. Depois que eu assisti Operação Dragão também, né? Aí. Eu assisti com oito anos.
3: Aí, quase Dragão. Quase de seis anos.
5: Eu assisti Operação Dragão com oito anos. Aí, eu falei, nossa, quem que é esse cara e tal? Pra saber quem que é o mestre, né? Não é o Shonuff. Aí, eu entrei pro Kung Fu com dez anos. Eu comecei a fazer o Kung Fu Shaolin com dez anos. O... Que também tem o um boxe chinês no meio, né? Um e, par... e parei com trinta e três e voltei recentemente agora pro box chinês o kung fu eu não voltei não mas voltei mais pro box chinês e tem já tem um ano que eu, que eu voltei a treinar mas a minha experiência com artes marciais sempre foi com kung fu mesmo com kung fu shaolin né do, do templo shaolin mesmo Inclusive, uma curiosidade o mestre do meu professor é o xi que é o diretor e presidente da escola de Kung Fu Wuxu Shaolin da China. Caraca. Ela é a única escola Uau. reconhecida, é a única escola de Kung Fu Shaolin reconhecida pelo templo Shaolin. Nossa. O Shideyan, ele é um monge Shaolin da 34ª geração dos monges Shaolins.
0: Maravilha, hein? É o mestre. Você só cometeu um erro aí, você disse o mestre do meu professor Não, faça com o cabo Zodiko, o mestre do meu mestre O mestre, o mestre do meu do mestre, meu mestre. Muito tá bom. bom
3: Muito bom, muito obrigado pela correção Muito bom, PH, muito bom isso o mestre <risos> do meu mestre, exatamente
4: Draconzinho, o senhor Então, assim como a maioria, eu também comecei fazendo judô Que era uma coisa muito presente, então, pelo visto mesmo, né Na nossa época, tinha judô nas escolas né? Era uma coisa <risos> muito popular e aos seis anos eu comecei fazendo judô, mas era uma época que tinha jaspo, né? tinha change, mano. Sim. Eu queria chutar. Eu acho, acho, que,
3: como, <risos> acho, acho que chegou junto, né? o judô e o karatê vieram junto. O Karate Kid ajudou muito isso, né, a vinda do, do karatê pro Brasil.
4: Isso, né? a popularização.
3: Na, na, na América, no caso,
4: né? na, não só no Brasil, não, mas na América. Assim. Sim. E o Bruce Lee tinha me dado aquela vontade de fazer kung fu, só que perto da minha casa só tinha aula de taekwondo. E aí, eu entrei numa academia de Taekwondo, no qual eu acabei me graduando em dois estilos diferentes: com boxe, judô, rápido e defesa pessoal.
2: Jesus!
5: A máquina de matar!
4: E, curiosamente, o meu mestre, que é o mestre Marcos Rogério, ele é até médico também da delegação, né, porque ele é, ele é um torrino e ele começou a fazer artes marciais por causa do Bruce Lee. E o mestre, do meu mestre, (risos) que é o o Mestre Kim, que é uma das pessoas mais famosas né, do do Taekwondo no Brasil, foi o grande responsável, ele chegou a ser uma espécie de Bruce Lee brasileiro, porque quando ele veio popularizar, ele teve programa na TV Manchete, ele teve revista em quadrinho, ele foi um fenômeno aqui. E eu fui saber que ele começou também inspirado em Bruce Lee. E o Mestre Kim chegaram até a convocá-lo. Eles queriam que ele voltasse lá para a Coreia para treinar. É, mas treinar não artes marciais, né? Treinar atuação para ele ser o novo Bruce Lee no cinema. Só que ele preferiu ficar no Brasil e manter a missão dele de popularizar o Taekwondo por aqui. Agora a gente pode falar do Bruce Lee, né? Vamos lá. Uh! Já entrei. <risos> então, Bruce Lee... Ele praticou vários estilos de Kung Fu, né? Ele praticou boxe chinês, ele praticou vários estilos até, até desenvolver e chegar no, no Jeco Kundo que a gente é. conhece, né?
5: Ele começou com, com o Tai Chi, por influência do pai dele. Ele começou Exatamente. com o Tai Chi Chuan, por influência do pai dele, já bem novinho, assim, com 8, 9 anos. É, ele começou a prática de artes marciais com o Tai Chi Chuan, porque o pai dele praticava, né? Mas continuamos,
0: Isso. né? Todo mundo na China pratica o Tai Chi Chuan, né?
5: É.
4: É, meio como jogar futebol, né? Aqui
3: no é. Brasil. É interessante que ele começou com o Tai Chi Mas se você acompanhar todos os documentários Os filmes, as biografias dele Até o que ele já escreveu
4: Ele sempre falou isso que não acreditava Em um estilo só Mas isso foi um progresso Que quem acompanha a história do Bruce Lee Sabe que ele passou pela jornada do herói quando você pega a vida dele, é impressionante como cada pequeno ato na vida dele gerou o que ele se tornou no futuro. Parece coisa de filme mesmo, né? Quando a gente vai botando os elementos para, no final, você entender por que, que ele chegou naquele lugar. que você vê? Ele nasceu em 1940, em São Francisco, até com o nome de Lee Junfant. E aí ele recebeu o nome de Bruce de uma enfermeira lá do, do Jackson é. Street Hospital.
3: Nos Estados Unidos, né?
4: nasceu isso e isso foi, foi até um problema teoricamente para ele porque no futuro quando ele foi treinar artes marciais ele não era completamente chinês yes. e os chineses não tinham né, muito apreço por ensinar estrangeiros ou pessoas que não tinham sangue 100% chinês
5: o Bruce Lee ele sofria muito preconceito também não só do lado dos Estados Unidos como, como também do lado chinês né ele, por causa de, desse lance que o, o Dracon salientou aí porque ele não era totalmente chinês, ele não nasceu na China, ele nasceu em São Francisco, na né? Califórnia, e foi pra China neném de colo, mas naturalmente ele é americano, né?
0: E os pais nascidos em Hong Kong, né? É, Exatamente. Os pais que em Hong Kong. complica ele, filho, mais ele... ainda o lance. <risos>
5: Ele é filho de uma... É, o pai dele é cantor de ópera, não é isso? E, o, e a mãe dele é o quê mesmo? Era, acho que era cantora também de ópera, né?
4: Isso, e a mãe ela ainda tinha um pouco de ascendência alemã. Então... Isso, é. Caraca, é Bruce era muito mestiço. É. E aí, o pai dele, como o né, Neolian estava comentando, ele era um comediante do teatro chinês.
5: Ah, tá, e, isso mesmo.
4: Né, e com isso, ele já passou todo aquele gosto pela arte, por atuação em cima do Bruce... Então, ele
0: começou a atuar desde cedo. É, molequinho, né? Porque o, o Dracon falou bem, ele era um ator, comediante de tudo, da, da ópera chinesa, né? se eu não me engano. É tipo Cirque Soleil, assim, trocando em miúdos. Exatamente, exatamente. Não é necessariamente a, a, a comparação certa, mas acho que vale para ilustrar bem. E é, é itinerante, a ópera chinesa é itinerante. Por isso que ele nasce nos Estados Unidos, no itinerante da ópera chinesa.
3: Exatamente. E é, e é interessante que a gente estava falando lá da, de como que ele começou, ele começou com o Tai Chi... Mas ele passou por vários estilos de luta, né? Ele passou por Kung Fu, por boxe, o próprio isso. Jiu-Jitsu, né? A gente... É engraçado que eu fui rever o Operação Dragão é, uhum. faz, fazia muito tempo, cara, muito tempo, acho que 15 anos que eu não vi a Operação Dragão. E quando eu vi a primeira luta, ele finaliza o cara com o golpe de Jiu-Jitsu, cara. chave de braço, a Gostava é. de braço, eu, caralho, isso aí, MMA nasceu aí,
4: né? Exatamente. <risos> ah, o próprio ele... Tona White... Fala isso, ele né? Admite isso, é. né? É. E ele se referiu ao Kung Fu como gung Fu, com um G. É. Porque as duas palavras têm o mesmo significado, se você for ver. Só que quando ela é escrita com G, ela faz referência à pronúncia em cantonês. E uhum. quando a gente usa com K, ela faz referência à pronúncia em mandarim. E aí, com ele, com 18 anos, ele já tinha mais de 20 filmes no currículo, por causa dessa coisa de começar muito cedo, graças ao pai participação pequena né assim participação ele... pequena ele tinha um nome artístico até esquisito o nome artístico dele era Lishalun
5: Li Xiaolong, né <risos>
4: <risos> isso é e esse nome esses nomes esquisitos até esquisitos para gente ocidental né mas esses nomes até fazem parte da vida dele porque quando ele nasceu a família também chamava ele de Siphon né que é um nome meio pequena fênix pequena pavão uma uhum. coisa, é uma coisa algo
5: assim o Shaolun, né, significa pequeno dragão, né, Siolung em cantonês e Shaolun em mandarim, né
4: isso, sim e aí eles deram esse nome porque eles acreditavam realmente naquela maldição de que a família era perseguida, né? De que os filhos tinham mau agouro e eles chamavam ele a princípio por esse nome para parecer que era um nome
5: feminino. É por causa, porque ele era o sétimo filho, né? Tem esse lance também da, da, da superstição em cima do sétimo filho de uma família grande.
4: É, e a mãe já tinha perdido um filho também. Já tinha também. perdido
5: um também, isso.
4: E aí você vê o cenário político da coisa, ele nasceu então em 1940, aí você vê um período de guerra, segunda guerra. Então em 1941, quando a guerra na Europa começou a atingir ali a parte do sul do Pacífico, aí a família ali resolveu voltar para Hong Kong. Exatamente. Só que o que estava acontecendo em Hong Kong? Ela estava sofrendo ali a invasão japonesa durante a segunda guerra e isso foi moldar muito o, o Bruce Lee no futuro na carreira dele
5: É parte dessa história que o Dracon falou aí da questão da, do Japão invadindo a China é contada no filme sobre o mestre do Bruce Lee né, o, o grande mestre, Ipan exatamente e é o grão mestre de, de, de Wing Chun na, da época que né? foi
3: feito inclusive recente agora né foi o, esse
5: filme foi recente do, acho do que mestre. tem uns três anos mais ou menos três o primeiro anos. filme que é também protagonizado por um excelente artista marcial Donnie Yen e aí como
4: o Rodney falou ele realmente começou aprendendo com o pai o luta Chuan. só que ele era ele era um cara pequeno um garoto pequeno e ele era muito briguento, né? ele sofria muito bullying dos outros moleques, ele apanhava muito na rua, então por causa disso ele resolveu se defender, porque Hong Kong naquela época era dominado pelas gangues exatamente, no período pós-guerra você imagina como é que deve ser crescer num período pós-guerra, que você vê aquela coisa da da esperança sendo cada vez mais esmagada né? você viveu um período de violência então foi quando ele começou no Wing Chun e aos 13 anos, ele foi ter a, aprender artes marciais com Ip Man, que se tornou uma lenda tão grande hoje em dia quanto Bruce Lee, né? É. O Wing Chun, é que, que estilo é esse? Enxun,
5: Não, é. Wing Chun, ou Wing Chan, ou Vitsung, né? É um é. estilo que ele é muito simples, né? Ele tem uma base muito simples. Ele foi criado, na verdade, por uma mulher.
4: Tanto que é o é. estilo da Chun-Li no Street Fighter. É, exatamente, olha aí,
3: rapaz!
2: Você é gosta de
4: Draco? Draco, essas referências que todo mundo entende, velho. <risos>
0: Deixa eu, deixa eu refazer a, a pergunta do juros, até para facilitar a, a, o entendimento pessoal. É, qual a diferença de Kung Fu, Wing Chun e
5: Wushu? O Wuxu é classificado como os estilos mais tradicionais, porque você tem o Wuxu e o Kuoshu. O Kuoshu é uma releitura dos estilos tradicionais. Por exemplo, eu faço o Shaolin. Né, que é um estilo bem tradicional. Dentro do Shaolin, a partir do meu conhecimento marcial, dentro do Shaolin, eu posso criar uma nova forma. O que vem ser a forma? Forma é aquela rotina que você faz, ou kata, ou kati, uhum. entendeu? Eu posso criar. Então, a partir desse momento, o meu estilo ele se torna o estilo coxo que é, é uma vertente mais é, contemporânea, assim, não tão tradicional, não tão enraigada ao tradicionalismo. O estilo que o Ip Man ensinava para o Bruce Lee, que é o, o Wing Chun, né, ele é um estilo de Kung Fu, um estilo de Kung Fu tradicional, da escola uhum. tradicional. do Kung Fu do Sul, é, é raigado no, na, no estilo de Kung Fu do Sul. O estilo do Kung Fu Norte, é, se, se, se vocês repararem bem, né, nas posturas ou, ou, ou bases, o do norte, ele tem uma base muito baixa. Então, ele força muito a perna, uhum. né? Que é também conhecido, que tem também um estilo muito... É, que, que foi... sofreu alguns preconceitos quando saiu o filme Tigre e o Dragão, que é o Wudan, que uhum. é um estilo totalmente de pernas. que Você salta muito. Né? A perna é uma base bem forte. E o estilo do, do sul, a base é mais alta, né? É, vamos pegar um pouquinho da lenda, assim, da, da, da tradição chinesa, porque é o seguinte... É, no norte da China, é uma região muito montanhosa. É igual Belo Horizonte. Belo Horizonte, quando você não tá subindo, você tá descendo. Uhum. Então tem muito morro aqui. É verdade. é verdade. O sul já é uma região um pouco mais plana. Já é quase que litorânea, assim. Então você não precisa muito de exercitar as pernas. Então você exercita mais as mãos. Legal. Mais ou menos isso.
4: É, e agora que o PH falou isso, eu tô vendo que eu confundi os nomes. Na verdade, o estilo da Li é o Wushu. É, é, é o Vuxu. É o Vuxu. Que, que, é que é o, o, o estilo do, do PH.
3: Isso, exatamente,
0: é? era. Tava o eu... Spinning butter kick,
4: PH. Tava <risos> o,
0: o pisão, o pisão na cabeça. Nunca mostrei minha calcinha. Ui! Mostrou-se que eu dia, hein? <risos> o Kung Fu ele é uma parada bem ocidental, assim, ele é bem ocidentalizado. A maneira de que nós tratamos o Kung Fu. Porque lá pra China, Kung Fu é tudo aquilo que é feito com perfeição. É tudo aquilo que é muito bom.
5: É tudo aquilo que tem uma forma É importante o PH ter falado isso Porque é o seguinte, todo mundo confunde Kung Fu Com arte marcial Kung Fu ele também é arte marcial Mas isso. o Kung Fu, tradução literal do Kung Fu Para o ocidental, significa trabalho perfeito É tudo aquilo que você busca Perfeição no seu dia a dia entendeu? Então por exemplo, vamos pegar o nosso querido amigo Dracon aí, ele é um brilhante Escritor que busca a perfeição Sempre é, escrever Bem nos seus próximos livros, correto? Então certo. Kung Fu do Dracon é a literatura. É o que ele busca a perfeição todos os dias. Legal isso, legal. Entendeu? É uma filosofia, né? É uma filosofia. O Kung Fu é uma filosofia de vida. Entendeu? Você aplica... Uma aula muito boa de Kung Fu teve nessa recente versão do Karate Kid com o Jack Chan e o... Jad já, é, já Smith, né?
3: É o, o J. Smith, Smith, é o filho do Smith. Exatamente.
5: Sim. Então, Sim. É, ali, o, o Jack Chan fala com, com ele. O, o Kung Fu está em tudo que você vê, tudo que você faz. O Kung Fu está no jeito que você conversa com as pessoas, no jeito que você trata os outros.
4: Oh, muito então, Fu... bom essa colocação do Rodney, porque o que ele está falando é. É, é o caminho, que se chama. Né? É. <risos> e, o tal, né? O tal isso. Quando você pega Taekwondo, se você separar, Significa o caminho dos pés e das mãos. É. Porque o Do significa caminho. É por isso que é Taekwondo, Hapkido. O próprio Karate é o Karate-Do. Isso. Não,
5: o Judô também.
4: Aikido? O judô. Isso, Aikido. O Do é o caminho.
5: Do em japonês é a mesma coisa que tal em chinês. Né? Tal é o caminho. É, só pra, a nível de consulta, quem quiser pesquisar, um grande filósofo chinês do taoísmo é o Lao Tzu, ou Lao Tse, não o Shun Tzu, uhum. da arte da guerra, é o Lao Tzu.
3: É engraçado que o, o Bruce Lee, ele, ele meio que permeou praticamente todos esses estilos marciais que Sim. a gente falou, até ele decidir assim, olha, eu já vi de tudo um pouco, já fui lá do, do West, o judô, fiz até esgrima, fiz jiu-jitsu, fiz boxe, fiz. Kung Fu e todas as suas variações. E eu acho que eu posso criar a minha arte marcial, o meu estilo marcial. né
0: Pronto, aí é que que eu queria falar, o Dracon pode até falar melhor, porque é que eu perguntei o que é o Kung Fu, qual é a diferença de cada um. O Rod falou lá na frente, o Dracon também falou um pouquinho. O chinês, a a filosofia chinês de de ter como arte marcial, é que cada um tem a sua forma. É tanto que você sempre inicia... Seguindo o que o seu mestre faz, mas sempre chega um momento que você diz, mestre, eu não consigo fazer exatamente desse jeito. E ele sempre fala, encontre a sua forma. <risos> Legal. E é isso que, que muita gente julga mal o Bruce Lee. Diz, pô, que cara pô, que é egocêntrico, O cara fez a arte marcial dele. Na verdade, o De Kundô nasce como a forma do Bruce Lee. O jeito do Bruce Lee de enxergar uma filosofia do Kung Fu. Entendeu? É mais ou menos essa, esse é o lance que inicia o De Kundô. Que não inicia como De Kundô, que inicia como ele, querendo simplificar Para todo mundo, uma prática de arte marcial, né? Exatamente. E depois nasce o Je Exatamente.
4: Isso, vamos chegar lá. Então, acontece que ele começou a treinar com o Whipman. só que os outros alunos também começaram a ter aquele preconceito de que a mãe não era totalmente chinesa, tal. Tá? O Ip Man começou a tomá-lo como discípulo e ele evoluía muito rápido naquela, naquele estilo dele. Só que ele era muito brigão e o Ip Man começava a puxar a parte da Eu filosofia. Adorei. É. Né, explicando, e eles treinaram juntos durante, durante muito tempo, dos 13 até os 18 anos,
5: que foi quando ele foi para os Estados Unidos. Ô Dracon, me permite é, acrescentar um negócio aí sobre o Bruce Lee? Claro. É, o Bruce Lee, ele além de ser franzino, magrelo e, e, e briguento e tal, ele tinha asma e tinha 8 graus de miopia.
4: Ele tinha miopia, Caraca, exatamente. não sabia e disso, tinha 8
5: hein? graus de miopia, ou seja, ele era completamente cego, né? Então, é. É, ele, ele sofria muito com isso também, né, ele é tinha crise de asma muito forte, né, não tinha aquela bombinha na época, né, então ele tinha uhum. que se virar com acupuntura isso,
3: e, e... Isso só melhorou, o, o, o Rodney, a, o quanto o Bruce Lee era bom, né, porque se ele tinha 8 graus de miopia e nem sempre ele poderia estar usando seus óculos, não existia lente de contato tão fácil assim, né, principalmente pra quem uhum. é, não, não uhum. tinha dinheiro naquela época, né, é... Então ele, ele lutava praticamente vendado, né?
5: É, praticamente, entendeu? Ele existia né? É o Shiryu época. no negócio. É, o Shiryu. Ele é
4: Shiryu. <risos> Cavaleiro de Dragão, né, cara? Exatamente,
2: é, é, tá referência Olha aí. aí,
5: cara. Olha aí, referência. Aliás,
4: pois é, aliás, falando nisso, do, de Cavaleiro do Dragão, pra você ter uma ideia de como o cara era o cara e tava escrito... Ele nasceu entre 6 e 8 horas da manhã no ano do dragão, em 1940. Então ele nasceu uhum. na hora do dragão.
5: Isso, e no ano do dragão, 1940 é dragão.
4: Isso, ele nasceu na hora e no ano do dragão. Se isso não for o Shiryu, eu não sei o que, que é. <risos> o Roger falou, né, que o, o
3: Bruce, Lee era magrelo e tudo mais. Só que ele era magrelo, mas tinha uma força descomunal, né, cara?
5: O Ti, é tá o Ti levando aí, ó.
3: Exatamente, cara. É, é o... o sétimo sentido, pô. É o sétimo sentido. O, inclusive, quando a gente assiste documentários e tudo, a gente vê os, os caras falando assim, os produtores falando assim, é impressionante como alguém de 60, 62 quilos conseguia arremessar pessoas, uhum. né, com a força que ele tinha, e ele expressava isso em cada golpe que ele dava, ele dava aquele grito dele tradicional, e ele sempre tava... Fazendo esse, esses movimentos e dando esse grito. E a expressão no rosto dele, de cada porrada que ele acertava, mostrava que ele tava canalizando toda a força dele naqueles golpes, né, cara? impressionante isso. Cara.
4: E, esse, e até esse grito tem muito a ver com o que o PH falou da expressão, que ele queria se expressar de uma maneira própria e muito coerente com o que ele né, queria fazer, com o que ele queria passar, porque esse grito ele tinha o objetivo de, primeiro, fazer algo que fosse muito ele, a ponto de, quando ele fizesse aquilo, todo mundo levasse a sério. Mas uhum. se o outro tentasse imitá-lo, soasse ridículo.
2: Uhum.
5: E é meio que o que aconteceu, né? É verdade. Porque todo mundo caçoa né, a questão do grito nas artes marciais. O grito, ele influencia... No psicológico do adversário. Sim. Que ele não tá esperando que você solte um grito. É igual o é igual rugido do, do, do leão ou do tigre.
4: Exatamente. É o é. mesmo objetivo que o rugido do leão.
5: É o mesmo objetivo do rugido do leão. Ele tá influenciando no psicológico do adversário. Ou seja, você já tem ali 30, 40% da luta ganha.
3: Não é só quando ele bate, quando ele tá preparando o golpe, ele vem. Uou, uou. Ele, ele, vem ele vem uma parada assim, né? E, e, e vocês. Putz, ele vai, ele vai fazer alguma coisa. <risos> Se prepara que ele vai fazer alguma coisa e quando quando vocês falaram que o é, ele ele tinha muita raiva né ele era ele brigava muito nem parece com o mestre que ele se tornou né cara porque isso por isso que ele passou pela jornada do herói exatamente ele teve que aprender isso né que é... Praticamente, quando vocês falam ah, do bullying, etc, praticamente, se eu não, não quero inventar estatísticas, mas eu acredito que pelo menos 90% das pessoas que praticam artes marciais é para querer se defender de alguma coisa.
5: Com certeza, cara. Eu, eu, eu sou o exemplo disso, porque eu sou magrelo, não sou gordo, não sou forte, nem nada disso, cara. Pois é, mas,
3: mas, mas aí, essa filosofia do Bruce Lee de quando, aquela entrevista clássica que ele deu...
5: Última entrevista dele... Não, foi, foi, entre,
3: foi uma entrevista espetacular que até hoje é reprisada, tem, tem link aqui no post, você vai assistir aí, que ele fala sobre conceitos, sobre a vida dele nos Estados
0: Unidos e tudo mais. É o Como Água, né? Biota, Water, Is, exatamente. Water. Ele Exatamente.
3: É, 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 é interessante quando ele Acho. fala lá que o, é, a questão do, da, dos artistas, né? Quando ele morava nos Estados Unidos e, e ele tinha lançado academia e tudo mais, e, e profissionais do, do cinema de Hollywood começavam a treinar com ele. Aí eles perguntavam assim, ah, qual era o objetivo deles? Era aprender arte marcial para fazer um papel num filme? é O que era? Eles não eles chegavam às vezes com esse objetivo, mas eles continuavam porque eles queriam é, é, fazer parte disso, eles queriam é, é, colo- colocar arte marcial como um estilo de vida. Uhum. Sim, exatamente. Mudou muito desse conceito, né, do Bruce Lee briguento, novinho, um mestre ensinando que a arte marcial, a, a violência ele acaba sendo a última escala né, o mais
2: importante e é o estilo e como dele, a gente
4: né? tava falando antes até isso permeou a vida dele porque como ele começou com essa fase de bullying, essa fase bad boy em que ele era, ele era namorador mesmo, ele pegava isso. as meninas todas, ele gostava de pegador, motocicleta.
5: Ele pegador, é.
4: Sim, ele dançava tchá-tchá-tchá, que nem a gente comentou. Aos 14 anos ele começou a dançar e foi ganhar o campeonato, né, de, de tchá-tchá-tchá. <risos> foi quando o pai decidiu mandá-lo aos 18 anos para os Estados Unidos, isso era 1959. E mandou o Bruce para São Francisco. De uma maneira bem peculiar, né? Porque ele foi num cargueiro, no porão de um navio, com 115 dólares no bolso.
5: É, totalmente clandestino, né? Te vira, né? né, chapa? Te vira, chapa. É,
4: te vira aí, rapaz. Isso. E aí foi mandado para o endereço de um, de um amigo do pai, que daria abrigo a ele, que, que acabou adotando ele lá na comunidade chinesa de São Francisco. Só que aí ele mudou depois pra Seattle, Seattle né? É
5: Seattle.
4: Isso, atraído por um emprego num restaurante de um outro amigo do pai. Isso uhum. até aparece um pouco naquele Dragon, a história de Bruce Lee. Por aí. Ele foi feito pelo Rob Cohen, que depois dirigiu Velozes e Furiosos. Um filme extremamente mentiroso. É, esse filme do, do Dragon, <risos> ele é um bom filme como diversão. Sim. Mas você não pode acreditar em muita coisa do que ele fala, porque é muito mentiroso. Isso... Mas esse início, deu, dá para ver que os caras querem passar, né? Eles quiseram passar esse lado brigão que ele tinha ali, ao mesmo tempo pegador, porque ele vai lá, dança tchau, com a menina, cria a briga, o pai manda no cargueiro, eles até mostram, né, um pouco ele no cargueiro. Só que ele já vai lá para lavar prato, né, no restaurante em Cearo. E continua pegador, né, né, porque ele vai lá pegar a mulher do chefe, aí tem aquela briga que depois virou videogame no Super Nintendo, aí começa, começa toda já, né, vamos fazer cenas pra criar videogames, né, pra depois, isso aqui dá uma cena de uma fase boa, vamos criar esse negócio aqui. Ele vai pra faculdade, né? Vai pra faculdade estudar filosofia. Exatamente. Ou ele vai estudar filosofia mesmo.
5: É legal legal falar isso porque é o seguinte, o Bruce Lee, por todas as dificuldades que ele passou, preconceitos e tal, ele nunca desistiu. Sim. Sabe? O Bruce Lee é o brasileiro. Mentira. (risos) Mas mas ele, ele decidiu estudar filosofia porque ele lia muito. Ele sempre estava lendo, cara. Entendeu? Então ele sempre estudou a filosofia oriental, né? Como base pra ele, né? Pra ele... Escrever todos os livros que ele escreveu e tudo mais. E decidiu fazer filosofia para filosofar sobre o desemprego, como ele bem se alientou no, no filme aí.
3: Exatamente. E é, e é interessante isso, que ele, que ele nunca desistiu. Inclusive, é uma, uma frase bem, bem popular dele, né que ele fala que saber não é o bastante, é preciso aplicar. Querer não é o bastante, é preciso fazer. Né? Então, não, não adianta você querer demais... E não fazer, né, cara? Não não ir atrás, né?
5: É, não adianta você estagnar e ficar esperando o trem cair do céu, né?
4: Exatamente. E foi no campus da faculdade, lá da universidade, que ele começou a ensinar Kung Fu, que era uma arte marcial ainda desconhecida nos Estados Unidos. Exatamente.
5: É, depois que ele sentou o couro nos caras lá, na porta da faculdade. No filme, é dentro do ginásio, mas na na vida real, foi na porta da faculdade. Ele sentou o couro nos chineses que amando do, do, do chefe lá, do restaurante lá, porque tinha pego a mulher do cara mesmo. E aí sentou o couro e todo mundo ficou impressionado com aquilo, né? E aí depois ele fez umas demonstrações né, no, no próprio colégio também e conseguiu montar a sua primeira assim entre, entre aspas, né?
3: Parece que isso é uma coisa extremamente comum, né? Se você for, for pegar nos últimos, sei lá, acho que dos anos 70 para cá, Praticamente todo especialista em arte marcial que vai para os Estados Unidos ele monta uma academia, né?
0: Sim. Pois é, na verdade é isso que eu eu queria falar. Esse lance do do Bruce Lee, o Draco vai falar acho que um pouco agora. Ele passa a viver de arte marcial literalmente nos Estados Unidos, que é coisa que hoje muitos brasileiros, principalmente principalmente do Jiu Jitsu, fazem, né? Jiu Jitsu, até a a, a gente coloca aí né, que o Bruce Lee treinou Jiu Jitsu e tudo mais. Na verdade ele estudou Jiu Jitsu, que é antes do Jiu Jitsu que o jiu-jitsu é praticamente brasileiro já. E é um, um, é um caminho um pouco parecido com alguns mestres do jiu-jitsu que a gente tem hoje aqui. É, é legal. E, e vive vive bem. E vive bem mesmo. Tem, tem gente hoje com 10 academias, com academia de quase todos os estados e tudo mais. Inicia nessa, nessa, nesse sonho do Bruce Lee, né?
4: Sim. E no filme do, do Dragon... o história de Bruce Lee, eles colocam que ele conheceu a linda Lee, a esposa dele, ali no treinamento, quando ele dava aula, e que ela o incentivou a abrir a academia. Mas, na verdade, ele tinha um, um amigo, o Taki Kimura, que é, o incentivou também a abrir o Lidion Fan Kung Institute, Kung Institute e ele. que foi o instituto, que ele passou a dar aula. Durante esse período, ele começou a ficar famoso dentro da universidade, ele até ele escreveu e ilustrou um livro nessa época chamado Chinese Gong Fu Congilha, era... né? com G, isso que era a filosofia da, da defesa pessoal. Que nem que nesse filme
3: do, do dragão, mostra um, uma história, né? Dizendo que ele apanhou pra caramba, quase
4: morre, etc. Mas teve
3: isso mesmo. Isso é, teve, teve mas
5: teve mesmo. foi... Mas depois... desse jeito não, né? Pelo amor de Deus. Não, é, não, tem, não, tem, não tem... Não tão assim. E
4: também, é, já é o tal do Jet Kundo, que eles é, colocam no isso. filme como se ele tivesse escrito esse, esse livro. Que esse livro só foi ser publicado depois da morte dele. E no filme, ele chega a ver os exemplares chegando na casa dele, parece,
0: né? É. Oh. É. Na, verdade, na verdade é um verdade, monte, um monte de que... rabisco, né?
4: É, e, 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 o, e
3: o livro virou, inclusive, pegar uma, uma, uma bíblia né, de arte marcial, né?
0: Sim. O, o, o lance que ele fala na entrevista, né? O, o like, é, Bill Walter, my friends, ele tem um. Ele fala muito de o, o, princípio, o que é ser água. Quando ele fala também do Tai Chi Chuan que é muito água, os movimentos leve, são leves é, são, são tão adaptáveis como a água é adaptável. E juntaram tudo isso e lançaram o tal de Kundô. E é interessante porque o conceito é exatamente o que o
3: Bruce Lee pregava, né? Que é o conceito de que você não pode se prender a regras, né? A um estilo só. que ele dizia que isso, na na luta, você tá cristalizando a a pessoa, né? Você tá amarrando é, você tá, a você pessoa. Você tá
5: polindo, você tá é, tolindo a pessoa de se expressar realmente, né? Ele sempre frisava isso, a questão de express yourself.
3: Exatamente, ele, ele, ele criticava os estilos os estilos marciais que eram muito uhum. travados, por exemplo, karatê, né? Ele, uhum, ele, ele publicamente ele dizia que não gostava do karatê, né?
5: É, ele falava é. a questão da água, desculpa te interromper um rapidinho, claro. é... ele ele falava da questão da água porque a água é a substância mais macia do mundo exatamente, e ela se adapta né, exatamente, ela é totalmente adaptável e ela consegue quebrar, atravessar uma parede entendeu a questão da adaptabilidade que que ele sempre falava (risos) da questão da água ser adaptável é o artista marcial ele tem que se adaptar ao que ele vai encontrar, seja um outro adversário, Isso. ou seja uma adversidade no momento da vida dele, então ele tem que se adaptar aquilo ali e tirar o melhor proveito daquilo
3: quando ele fala luta ele não fala só luta é, é, luta marcial, né? ele fala luta de vida né? o ato de viver né? e ele diz assim que às vezes é, quando você está lutando você não pode se prender a regras né? você Exatamente. tem que se adaptar ao momento lá e exercer a sua função, que era mais ou menos o conceito da água, né? Se você pega água e coloca dentro de um copo, a água vira um copo. Então ela se adapta àquele ambiente, né aquele local. Se você coloca Sim. dentro de, um, de uma bacia, Mas se você coloca em outro a copo, água vira você uma bacia.
4: A né? E ao então, mesmo é ao tempo, né? a, gente, a nossa mente tem que ser o copo, porque Exato. ele enche de água, você esvazia para poder colocar outro isso, conhecimento ali dentro Olha Senão, como
5: é fantástico o isso, copo
4: cara. transborda
5: exatamente a paródia desvazia sua xícara exatamente. é um, um pensamento zen
3: isso diz muito sim, sobre sim. ele né cara isso diz muito sobre o que ele pregava o que ele pregava não porque fica parecendo que ele tava uma, quase uma religião né? Mas, mas era um estilo de vida né? era um é estilo, a filosofia dele a filosofia dele, né, dele cara? era essa exatamente
4: E sim, depois que a escola já estava aberta, ele conheceu uma ex-líder de torcida que também se tornou aluna dele na academia, que era a lenda Emery, que iria se tornar no futuro a Linda Lee. Ela era uma americana, ela descendia de ingleses e, e sueco. E aí começou aquela coisa de
0: amizade, rapidamente... Só pra misturar mais, né? É.
4: Só pra misturar mais. É um liquidificador essa porra,
0: né? <risos> e aí começou, rapidinho, começou
4: aquele papo, né? Me adiciona no Skype, e aí daqui a pouco... Isso. <risos> já tava mudando status no Facebook. Tava tá, é. cutucado é. No, no Facebook. E aqui, aí sim, aquela parte que mostra no Dragon aconteceu também, né? Da família dela, a princípio, quando ela chegou com o Oriental em casa, imagina... É, a família pirou, não queria que ela namorasse, porque ia gerar um filho mestiço. Só que era o que a gente estava falando, a coisa da superação. O que, que o Bruce Lee fez? Em vez dele ir para casa chorar, ele olhou e pensou, Ah é? Então você vai ver. Eu vou pegar minha escola e vou transformar numa franquia. Ele falou, Vou mostrar para essa mulher aqui do que, que eu sou feito. E ele começou a expandir a academia dele. Só que, conforme ele começou a expandir a academia dele, ele começou a chamar a atenção da comunidade chinesa que não queria que os ocidentais aprendessem as artes marciais orientais é, daquela maneira como ele estava fazendo.
3: preconceito partia dos americanos para os, os asiáticos e partia dos asiáticos para os americanos também, né? A gente sempre teve isso, né? essa rixa,
2: né?
4: Sempre houve. E ele participava também de demonstrações, né? De que nem alguém comentou em algum momento do cast alguém falou sobre a, as apresentações que ele fazia
2: foi
5: eu que falei é importante então. falar sobre isso que ele teve um grande amigo dele que era o Ed Parker que uhum. ele que foi o difundor do do karatê é kempo karatê
4: e nessas apresentações era uma coisa absurda né era uma coisa incrível Sim. quando gerou o Jet Kundo ele continuou fazendo isso ainda mais né para para demonstrar uhum,
5: para divulgar o estilo também né?
4: isso e havia muita descrença, ainda mais quando chegava o Bruce Lee, que ele não era um cara alto, ele não era um cara forte. Né? E aí eu vi, houve uma apresentação que até é contada no, pelos produtores no documentário do Operação Dragão, que ele chegou lá e tinham outros artistas marciais, era meio que cada um para demonstrar o seu estilo para a plateia. E aí os caras quebravam o cotovelo, né? quebravam gelo com a mão, quebrava a telha, quebravam tábua. E aí viraram pro Bruce Lee e perguntaram para ele, tá, e você, o que, que você faz? aí ele fala, não, eu não faço nada, eu não quebro nada com cotovelo, eu não faço demonstrações desse tipo, aí o público começou a vaiar, né, Uh. uh tá. Tá. aí falaram, faz alguma coisa aí aí ele fez, resolveu tirar o casaco, mandou um cara segurar três tábuas uma colada na outra só que segurar por cima então, não, ele não tava segurando com as duas mãos, sabe? Não, era, não tinha uma base. Ele não tinha um ele, centro definido. Ele não tinha um centro. Ele só tava segurando pela parte de cima três tábuas seguidas. Ele foi lá, foi pra trás, deu aqueles três pulinhos dele, ele bateu as três tábuas, se espatifaram, mas não é aquela coisa de quebrar em dois pedaços. <risos> Elas se espatifaram voando, parecia a fase bônus dos. Do Explodiu.
5: Fight. As tábuas explodiram.
4: Explodiu. É. E ficou todo mundo olhando com aquela cara de. What the hell? What the
5: fuck, né? Quer dizer.
4: Foi um um campeonato de de luta que tava acontecendo também lá
3: em Long Beach, né? É. E... Foi onde
5: ele conheceu o Ed Parker.
3: Isso, essas, essas apresentações e tudo, ele fez é, é, apoio de frente com polegar, né? Isso. Isso,
4: que isso era uma coisa que ele soco adorava. De uma né? polegada. Exatamente. Soco de uma polegada. Que é essas flexões que ele fazia com uma mão só, muitas vezes ele fazia com dois dedos, né? Isso. Ele gostava de se exibir porque ele era um pavão também, né? O Bruce ele, ele gostava claro. daquela Sim. coisa. Tanto que quando ele ficou famoso, a linda ali, ela contava que já era difícil andar com o Bruce na rua. E aí, quando eles iam a um restaurante, por exemplo, o restaurante parava, obviamente, os chefes da cozinha vinham, o Bruce, Lee, o Bruce Lee, os garçons vinham, e todo mundo pedia, faz, faz alguma coisa. Bate aí mim. o Bruce, pavão do jeito que era, ele subia <risos> nas mesas e ficava fazendo flexão com dois dedos. Aí todo mundo, é, é, é. <risos> Caraca, passou o né?
0: É, o que é outra coisa interessante falar do Bruce Lee, que os, os treinamentos físicos dele, assim como que é uma parada que tá em moda hoje, né? São treinamentos 100% funcionais. É, ele
5: criou uma série de, de exercícios para ele, que hoje é difundido em todas as academias do mundo, cara. Tem muita coisa que veio dele, entendeu? Então ele tem influência não só nas artes marciais, como no preparo físico de muitos atletas, Sim. cara. O próprio Anderson Silva já falou isso, né?
3: Inclusive tem séries, né? Foram criadas as séries clássicas do Bruce Lee... Se você pesquisar na, na internet, tem, tem um link aí no post aí mostrando ou, algumas séries que foram ficaram que foram difundidas por ele, né?
4: Sim, nessas apresentações, além disso, tem, tem muitos livros sobre isso e livros que também comentam sempre sobre o que o nem falou. Nessas apresentações, ele apresentou o soco de uma polegada que existia um vídeo muito famoso também que mostra essa primeira vez que ele utilizou né, numa apresentação que ele praticamente joga o cara... Pra trás, o cara cai numa cadeira e ainda cai da cadeira.
2: Sai, é porque ele
4: pata. botam pessoas atrás dele, né? Segurando o cara é. que vai levar o soco. O soco de uma polegada é a distância, né? De um, um polegar, né, cara? Uma
3: polegada,
5: é, é exatamente.
3: É impressionante. É, um é impressionante. É um Já a velocidade dele, quando você vai assistir alguns vídeos de lutas dele, você fica impressionado com a velocidade,
5: cara. O cara dava oito socos por segundo. <risos> o cara encostava o dedo na sua pálpebra enquanto você tava piscando. É impressionante.
4: Tanto que para gravar os diretores, o primeiro diretor, né, chegou para ele e falou: Aliás, no próprio o Bizarro verde, no Bizarro próprio verde, verde o diretor chegou para ele e falou: ó, A gente vai ter que escolher. Ou a gente vai ter que filmar em alta velocidade, ou você vai ter que diminuir a sua velocidade, porque a câmera <risos> não
3: estava captando. <risos> Foi nesse campeonato em Long Beach que ele conheceu esse produtor e, e que convidou o Bruce Lee para fazer o Bizarro Verde, foi, né? A série Bizarro Verde?
5: Foi, foi, foi nesse campeonato em Long Beach, é o Fred Winthrop, se não me engano, né?
3: Aí ele foi
0: lá ele e fez o É o produtor né? da
5: série do Batman, seria seriado do Batman da década de 60. Sim, Ele falou para fazer um papel, um teste e aí ele passou.
0: Cato é tudo... É, é anti-Bruce se você perceber bem, né? Ele é, ele é o... Ele era... Ele foi desenhado para ser o bobão, que, que ficava do lado do protagonista. Ele esconde o rosto, coisa que o Bruce Lee, como pavão que é, odiaria por, né, por essência. esconder o rosto, né? E ele servia um ocidental. Exatamente. Mas ele, mas ele mesmo assim fez, né? Mas era, mas era, tudo que incomodava o Bruce Lee, inclusive
3: é, ele sempre gostou muito de cinema, né, e de, de televisão em si mesmo, e ele sempre ficou muito incomodado em ver como os asiáticos eram retratados, né, eram eram atores ocidentais com olho pux, puxado artificialmente, né, usando tanto que pediu, e tudo.
4: tanto que os produtor, um dos produtores pediu para ele para o diretor manter o personagem dele sempre com a máscara pra ele não ficar mostrando aquele olho oriental demais pra televisão americana daquela
0: época. Mas é interessante viu, Dracom, porque o cara nasceu tanto pra brilhar que por mais que o o outro fosse o protagonista e tudo, era dele ainda assim. Sim. Hum.
4: Na Hum. China chamavam de o show de
0: cato o show de cato.
3: Quando o Besouro Verde foi cancelado nos Estados Unidos, é, e ele ficou sem emprego, ele tinha uma ideia espetacular de uma série de Kung Fu que seria no Velho Oeste, uma parada assim, e ela deu o nome e virou a série A série se transformou em Kung Fu e trocaram o protagonista e não foi o Bruce Lee, Ué. foi o, o Carradinho né? Que é inclusive uma série muito popular e bem bacana, né? A série de Kung Fu do Carradinho. É, ele
0: imaginou o Kung Fu Western, né? Exatamente. Que ele, ele, ele idealizou. Kung Fu meio espaguete, com, com vilões bem caricatos e tudo. E é a ideia do Bruce Lee, né, cara? Exatamente, que foi literalmente o Kung Fu do David Carradine, né? O Bill.
4: Do que o Bill. Mas antes de chegar nessa fase, a gente voltando naquela que a gente tava comentando sobre ele começar a dar aula e começar a irritar a comunidade chinesa, né, hardcore, que não aceitava que os estrangeiros aprendessem ele realmente foi desafiado. E ali começou... Não só
5: uma vez, né? Vale, não só
4: uma vez, mas a, uma vez mais séria mudou a vida dele, que foi o que acontece no filme. Obviamente não daquela maneira, como aparece no Dragon Story do Bruce Lee, mas foi mudar a vida dele. Por quê? Ele foi desafiado por um lutador chinês que queria humilhá-lo perante a comunidade em um acordo de que se ele vencesse aquela luta, ele poderia continuar ensinando para quem ele quisesse, mas se ele perdesse... Ele tinha que parar de dar aula. E aí foi marcado aquela luta. né? O o lutador, até que enfrentou ele, era o Wong Jack. Ele era um lutador de Chinatown. E a luta durou cerca de 3 minutos. O Bruce fez com que o cara pedisse eu me rendo, igual o o Shong-Li no Grande Dragão. O cara teve que dizer dizer eu me rendo em chinês pro Bruce Lee. Só que essa luta poucas pessoas viram, e o que aconteceu depois? Ele começou a pensar, pô, eu venci em três minutos, só que eu deveria ter vencido em alguns
5: segundos. Ele começa a questionar ali.
4: Ele começa a se questionar de que ele precisava aprender a se expressar de uma outra maneira, a arte marcial de uma outra maneira, de uma coisa mais objetiva. E foi quando... Começou a nascer o Jet Kondor.
5: É, o Dracon, é importante a gente salientar o seguinte, é, só a, acrescentando aí o que o Dracon bem falou, é, o Wing Chun, ele é um estilo muito simples, né? Ele tem bases muito simples, movimentações muito simples. E mesmo com o Wing Chun, o, o Bruce Lee ele se sentiu um pouco privado e limitado de se expressar tão rapidamente. Então o que, que ele fez? Com a criação do Jet Kondor, ele simplificou a simplicidade. Olha pra você ver o tanto que o cara era extraordinário. Tanto que a mente do cara era fantástica, né? Eu acho que é legal a gente salientar isso aí.
4: Sim. E aí, nessa época, ele teve a assistência do Dan Santo, que gênio, chegou a aparecer gênio. depois em outro... até no Jogo da Morte.
2: Uhum. Ele
4: gravou com o Bruce Lee. E aí ele abriu a terceira academia dele, no... lá em Chinatown. E começou a desenvolver o que viria a ser o, o Jeet o Je Kune Do. Só que nessa época, a vida dos Estados Unidos dele também não era nada fácil, porque ele era constantemente desafiado, que nem o Rodney tinha comentado, não foi só dessa vez, várias outras vezes. E ele foi emboscado mais dez vezes na rua.
5: Inclusive com a a Linda ali já também, né? Já estavam namorando nessa época, e foi emboscado e tal. Inclusive tem até uma sequência do Fúria do Dragão, que ele levanta a carroça de um carinha lá e o cara vem atacá-lo por trás. E é aquilo ali aconteceu numa briga de rua que ele colocou no filme aquela sequência em que ele se defende da tijolada por trás. Ele desenhou aquilo lá. É como eu falei, ele, ele lia muito, né? Então, nessa reclusão dele, ele ficava horas trancado no estúdio dele, na casa, de, 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 da, na casa dele, né? Dentro da biblioteca, né? Que é a que academia. a gente eram chamados de estúdios na época, é, lendo ou treinando. Então ele ficava muito recluso no mundo dele, né, entre aspas, certo? Uhum. Para poder se entender, se aceitar, e aceitar o que ele sofria, né, o preconceito de ambos os lados.
3: Até que ele decidiu compartilhar, né, porque é, era, era grande, a, a grande chave de um mestre, é isso, né, você, sabe, você estudar, você aprender, você compreender, você passar para frente, né? Compartilhar,
5: é, compartilhar.
3: Inclusive tem uma frase tem, que é muito interessante pro que ele mesmo escreveu, o Bruce Lee, em livros e é fácil encontrar por aí, que ele diz que antes dele estudar a arte marcial, um soco era apenas um soco, um chute era apenas um chute. Depois que ele passou a estudar a arte, um soco não era mais um soco e um chute não era mais um chute. E depois que ele compreendeu a arte, um soco era apenas um soco e um chute era apenas um chute. Voltou para a destaque inicial, só que completamente diferente, né, cara?
5: Esse conceito é mais adquirido a partir do momento em que você compreende o que é a arte marcial, o que é ser um artista marcial. Você como artista marcial, você tem um poder nas mãos muito grande, muito grande. Poder que eu falo, poder de destruição. Você consegue Isso. aniquilar um adversário rapidamente. É Tanto arma, que né?
4: quando você começa a treinar artes marciais, pela lei, o seu corpo passa a ser considerado arma branca.
0: É e você tem que, em alguns estados, você tem que se registrar, né? Você
5: tem que Sim. se registrar. É aquele conceito que a gente fez no Guerra Civil, o Isso, Concordo. Claro. É, então, cara, é, você quando você pratica a arte marcial quando... Pra, o praticar a arte marcial é na sua vida inteira, em todos os momentos da sua vida. Você está praticando a arte marcial, você entende o que você tem nas mãos, então é, é, passa a ser um compreendimento maior do, daquilo que você é como pessoa e como artista marcial.
3: Exatamente, então, e olha o que a gente está falando: a gente falou tanto aqui sobre o Bruce Lee, e a gente está falando já com o legado dele nas costas, aqui, né? No momento que a gente está, porque a gente conhecia o Bruce Lee, né? Isso. É. Que foi, Olha isso. Foi, 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 na, foi na parte do Besouro Verde, é, ele lá fazendo cato, que ele começou a ficar popular nos Estados Unidos mesmo, mas ele não tinha noção do sucesso que, que Besouro Verde estava fazendo no, na Na China, verdade, né,
4: ele não ficou popular nos Estados Unidos, ele ficou popular, curiosamente, mais na China, lá em Hong Kong até, Muito do popular. que nos Estados Unidos, porque nessa época, um pouco antes, nasceu o Brandon Lee, em 65, em fevereiro. Primeiro filho e... dele, E tudo na vida do Bruce Lee também é pautado, é a coisa da maldição que fala da família dele. Sempre que ele consegue alguma coisa grande, ele perde alguma coisa grande. Isso. Então, nasceu o filho dele, o Brandon Lee, oito dias depois, o pai dele morreu. Exatamente.
0: Engraçado que isso é cultura chinesa, viu, Dracon? É o yin yang, é o princípio. É, 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 eu
3: passei
4: isso na minha vida também, o Júlio sabe. E aí oito dias então, o pai dele faleceu, ele voltou para Hong Kong e esteve com a família dele e ele prometeu para a família dele que a família ia se orgulhar dele, foi quando ele começou a, a realmente entrar de cabeça no Jet Kondo
5: e acreditar naquilo né?
3: o Dracon, tu quer citar ô,
4: essa, tua, essa tua identificação com a história do Bruce Lee que aconteceu exatamente contigo? Então, é que essa coisa que o PH até comentou isso é muito da filosofia chinesa né? você ganha uma coisa grande você perde uma coisa grande quem, quem já ouviu a minha história quem até no Nerdcast sobre literatura fantástica eu conto muito da minha trajetória até conseguir me tornar o autor mais jovem a assinar com a editora Planeta no, no Brasil e muita, muita dessa filosofia oriental que sempre permeou desde da, as artes marciais até, até filosofia oriental que minha mãe era uma mestra yogi e também eu cresci com isso é, me ajudou a superar muitas coisas e Um dos problemas que eu tinha era com meu pai também, nesse sentido de não acreditar que um escritor pudesse né, se superar no Brasil, pudesse viver disso no Brasil. Então, quando eu assinei meu contrato com a Editora Planeta, depois de ter feito toda uma jornada impossível, meio parecida, no no sentido de você ingressar em algo que tinha tudo para dar errado, mas você vai acreditando que é uma missão, é é algo que te dá sentido de vida. E aí eu sentei com meu pai para conversar com ele sobre é, a conquista que eu tinha feito, que ele não sabia de nada. Eu contei para ele, falei, pai, você lembra de um moleque que apareceu no comercial da Nike? Um, de, com, apenas, com apenas lá, sei lá, 13, 14 anos, ele já tinha sido contratado pela Nike, e meu pai se lembrava. E eu contei para ele, você lembra, você comentou, como é que deve ser a cabeça de um pai no momento desse? E ele se lembrava. E eu falei para ele, pois é, cara, teu filho fez a mesma coisa e você não sabe. <risos> Então, eu contei pra ele, eu sou o autor mais jovem a assinar com o sexto maior grupo empresarial do mundo e você não sabe. Então, ele perguntou se era por isso que eu tinha ido para São Paulo e aí ele comentou comigo que o problema é que você toma tanta porrada da vida que uma hora você esquece o valor do sonho. E eu expliquei pra ele que eu compreendia isso. Eu sabia a realidade de onde ele veio. O cara cresceu no Morro do Borel ele perdeu amigo assim como eu perdi amigo assim. Eu tenho um golpe de faca na altura do pulmão e do coração Que eu levei no lugar do meu melhor amigo Assim, Eu sei que ele viu coisas pesadas E como eu vi coisas também Eu sei que era uma realidade muito difícil para ele Mas ele tinha que entender A importância dos descendentes Porque ele havia sido meu herói de infância Assim como, como Bruce Lee Ele também havia sido um herói para mim E a gente carrega muitos dos nossos pais Ele tinha que entender que a partir daquele momento Se ele não tinha mais um sonho, ele ia voltar a sonhar O sonho dele seria eu e a partir daquele dia ele virou meu fã, né? ele virou um fanboy de 50 anos. Aí mandou Foi. fazer a camisa do Dragon Jedi, me ajudou a pagar o site. E aí ligou para todo mundo que ele conhecia para falar que eu tava indo para planeta, que o Paulo com ele ia morrer, precisava de gente para substituir e tal. É, <risos> fez, fez o um escarcelo.
3: O padrão pai feliz, né? Realizado com orgulhoso, né?
4: Exato. E aí chegou o lançamento do Dragon Jet na Bienal de 2007, Bienal do Rio de Janeiro. E aí ele foi comigo, eu levei ele lá, ele botou a camisa que ele mandou fazer do Dragon Jet, ele foi comigo até lá. E aí ele foi, viu o livro, ficou todo orgulhoso, me contou o quanto ele tava orgulhoso. E aí eu levei ele lá no camarote e tal, a gente conversou e aí depois ele disse que ia embora Eu disse que levava ele Ele falou, não, fica aí Daqui a pouco você encontra outro vião Com outro sei lá o que aí Pra mim já tá bom de livro Eu já vi o que eu tinha que ver E aí ele me deu um abraço Eu agradeci a ele por ter ido E ele foi No dia seguinte, ele morreu
5: Ui, sentimento.
4: Então, a última vez que eu falei com ele Foi durante o lançamento de Jeta, Na Bienal do Livro do Rio de Janeiro Quando ele botou a camisa que ele mandou fazer, ele foi até lá. Ele viu o livro. Ele comentou o quanto ele estava orgulhoso. E a última coisa que eu fiz nessa vida, eu agradeci a ele por ter ido. Eu disse a ele, obrigado, pai.
5: Missão cumprida, cara. Ele cumpriu a missão de pai com você, cara. Muito linda essa história, cara. Meu sentimento pelo seu pai, cara.
4: E aí, por que que o Brucilia era tão importante nesse processo? Porque eu lembrava dessas coisas que ele passou de... Olha, você começa a se questionar, caramba, o universo para te dar algo grande, ele tira algo grande, assim. Eu tinha batalhado 20 anos para cumprir a promessa que eu tinha feito ao Bruce Lee, sabe? De, aos seis. E na hora que eu lanç... na mesma semana que eu lançava o meu livro, na Bienal do Livro do Rio de Janeiro, eu tinha que enterrar o meu pai. E ele foi enterrado com a camisa que ele fez, cobrindo ele como se fosse uma bandeira. E naquela semana eu fiz o lançamento, até porque a melhor forma de respeitar sempre vai ser continuar. Exatamente. E tudo isso que a gente está conversando sobre o que o Bruce comentava passou pela minha cabeça. De qual é a nossa missão aqui nesse planeta? Assim, sobre como se expressar por si próprio. Assim, é, be water, sabe? De se adaptar, esvaziar o copo. O meu copo ia transbordar, eu ia enlouquecer de não aceitar aquele momento. De onde é que está Deus no momento desse? O que, que significa espiritualidade? O meu copo ia transbordar. Então, o que eu precisei? Eu precisei passar alguns meses esvaziando o copo. Quando eu esvaziei o copo, eu compreendi qual era a minha missão, ou seja lá o, que, o nome, o termo que seja para o porque eu acredito. E aí eu comecei a palestrar em escolas do Brasil inteiro, como eu faço até hoje. Eu divido a minha história e eu tento preencher novamente, novamente o copo. Porque eu sei que um dia eu fiz uma promessa que eu ia ser tudo o que o Bruce Lee era. Então eu sei que às vezes uma palavra dita, às vezes uma pessoa que está escutando esse cast agora, ela só precisa de uma inspiração, uma fagulha de inspiração. E é disso que é feita a eternidade, Beowulf
1: What was that? An exhibition? We need emotional content. Try again. I said emotional content, not anger. Now try again, with me. That it feel to you let me think don't, don't think. think feel it is like a finger pointing away to the moon don't concentrate on the finger or you will miss all that heavenly glory do you understand
3: Bruce Lee estava caminhando, né? Besouro Verde cancelado, tristeza
4: na vida dele. Foi para Hong Kong. Posso falar uma curiosidade sobre Besouro Verde? Por favor. Manda, manda. Nessa época, quando ele estava morando né, em Los Angeles, lá com, com a Linda Lee, ele era vizinho do Burt Ward, que faz o Robin, na aí, série do Batman, rapaz
3: maravilha
4: E, e o, ele já chegou a comentar que eles treinavam juntos muitas vezes. né Eles saíam juntos em família para jantar. O Bruce sempre queria pagar a conta. Uhum. Tá? Aquela coisa né, de pavão dele. Só que após os 26 episódios que o Visor Verde teve, a série foi cancelada. E aí dizia-se que era por causa do sucesso que o Batman tava fazendo naquela época. Só que outros diziam que na verdade tava incomodando o fato do Cato Ser mais famoso do que o próprio Besouro Verde. <risos> Exatamente. E aí, houve uma tentativa desesperada para eles tentarem salvar o Besouro Verde. Sabe o que eles fizeram? Hum. Um combate entre o Cato e o Robin. <risos>
5: Olha!
2: <risos> é mesmo, só que, eu
4: disso. só que pra não entristecer ninguém, né? Pra ninguém ficar depois xingando <risos> muito no Twitter, a ah. luta terminou empatada.
2: Exatamente, claro. Agora,
4: quando que o Bruce Lee ia empatar uma luta com o Bush Royal lá no Robin? Não, mas, e outra, quando o Bruce Lee ele,
3: ele vai pro pra Hong Kong, né? O, o pai dele faleceu, né? Ele foi pro. Foi enterrar o pai, né? E, uhum. e quando ele tava voltando pros Estados Unidos, a família ficou nos Estados Unidos, né? Ele uhum. recebeu um convite para fazer um filme com ele sendo o protagonista em Hong Kong, que foi exatamente o Dragão Chinês, né? É. O Dragão
4: Chinês. Primeiro
5: filme. Chinese Connection.
4: Primeiro filme com ele como
3: Big
5: protagonista. Né? Oh, não, The Big
4: Boss. The Big Boss, exatamente. The Big Boss. Então aí vê isso que a gente estava comentando sobre como é que tudo da vida dele parece né, ali conspirar para ele ser a pessoa que ele se tornou. Sim. Se ele tivesse feito kung fu, ele teria estourado com certeza mas ele não teria feito a carreira cinematográfica. A Operação Dragão provavelmente não teria existido da mesma maneira. Exatamente. Com
3: certeza. E, e como aconteceu a Operação Dragão também foi um negócio sinistro, né? A gente é. chega, chega já lá. A gente chega lá. O Dragão Chinês já, já começou
4: é, com ele, ele como protagonista do, do filme, e é interessante porque o filme é extremamente violento, né, cara? É Na verdade, diz, conta-se a lenda que ele não é seu protagonista, não. Ele vai é fazer um outro personagem. Mas na hora que, vi, que os produtores viram a primeira cena de luta, resolveram mudar tudo. Claro, mas quem não mudaria, né? O cara arremetou todo mundo.
5: É, e o filme foi rodado em Macau, né, cara? Nem foi na, dentro da China mesmo, não. E, e ele teve porrada de, de, de desafios ninguém ia lá no set desafiar ele. Isso, aquela, e tal. Ela,
3: tinha, tinha aquela. Era, era, o filme se passava muito naquela fábrica de gelo, né? É. Era um filme de máfia, de droga, de viol, Era de violento, mas. Várias cenas ficaram bem populares, assim, principalmente as versões que não foram cortadas, né? Que que mostram inclusive pessoas sendo serradas né, no, no, quando ele aquele é, o serrote lá que divide o gelo, né, nessa nessa uhum. fábrica de gelo. É, ele na, nas lutas, né, pessoas foram cerradas serradas ali, os mafiosos pegavam assim os caras que os traidores e serravam as pessoas ao meio e tudo. Mas o Bruce Lee arrebentou todo mundo nesse filme, né, cara? Como um é, bate, né? É, tanto
5: na estreia do filme, né, todo, acabou o filme, ele tava lá na estreia com a Linda, né, e tal. E ficou aquele silêncio, né, quando subiu os letreiros e todo mundo ficou calado e ninguém falava nada, nenhuma expressão da plateia, ele falou assim, ô... Oh, Falou pra esposa, né? Linda, vambora. Nós vamos ser linchados aqui, já, já. <risos> é Na hora porque... que subiu a luz, que ele tava levantando para ir embora, começou os aplausos, todo mundo Exatamente. ovacionando Isso. ele, gritando, ele não...
3: Levantando ele e tudo, Levantou né? nos Isso.
5: ombros e tal. E foi, assim, o sucesso. Foi o primeiro passo pro sucesso dele.
4: É, porque o povo chinês, ele era conhecido... Por fazer muito barulho, muita zona no cinema. Era meio é. estreia dos Vingadores em Fortaleza. Isso, lá, que, isso. Que, sessão é, de é meia-noite. Os contar a sessão de meia-noite da galera surtando. Só que o Pochinei rasgava assento, sabe? Eles quebrava tudo. Era um negócio mais carapê, né? Isso, E quando terminou o filme, ficou aquele silêncio. Realmente é isso que o nem falou. Eles ficaram em choque. Mas por que, que houve esse choque? porque antes do Bruce, os filmes eram aqueles filmes que samurai que o pessoal voava, eram os negócios muito, muito surreal. E as artes marciais no cinema era um, um Clint Eastwood dando aqueles socos lá do, do Western, né? Isso. Meio macho pra caramba, tá? mas não tinha uma luta de artes marciais exatamente tinha, né? coreografada daquela maneira. E aquilo era muito novo. Além disso, quem assiste Dragão Chinês sabe que não é uma história de final feliz, né é uma não, é, história... É triste de, né? pra
0: caramba, bicho.
4: É. E tem cenas chocantes até hoje. Sim. Você vê, tem o roteiro tem cenas chocantes com personagens ah. que nos, a gente começa a se tornar aquele. É meio que Guerra dos Tronos começou ali. Sim. Não se <risos> apega a ninguém.
5: Exatamente. Exatamente. Não se apega e, a nenhum personagem, nem ao próprio Silly. Isso. E a
4: crítica começou a classificar o Dragão Chinês como o início de um movimento de filmes realistas de ação orientais. Exatamente.
5: Graças às coreografias fantásticas que o Bruce Lee fazia.
3: É, se, se, se você for, for pegar, inclusive, o, o, o filme seguinte, né? O, a própria A Fúria do Dragão, é, que fala que não tem final feliz. O que é o final da Fúria do Dragão? Ele dando um chute com os caras armados, cara. Dando a voadora em direção à polícia armada, né? E para ali o filme. E, e o frame para ali. E a gente. Cara, o que aconteceu? Morreu, né? E ele com os olhos cheios de lágrimas. Cara. Assim, essa trajetória do Bruce Lee no cinema é impressionante. E é engraçado porque o dragão chinês mostra o Bruce Lee, inclusive, pegando uma das facas e esfaqueando caras, assim, que é uma coisa que é totalmente contra o princípio dele, né? Que diz assim, não, olha, a gente vai fazer uma série de Kung Fu no faroeste, mas sem armas sem armas, né, porque a arma, nossa arma vai ser nosso, nosso corpo, né, nossa, nossa mão nossa, nossa perna e hum. <risos> o dragão chinês é tudo ao contrário né, cara, só violência, só sangue né, cara. Sim.
5: falar em armas é, no, na fúria do dragão, é que ele introduz o Nunchaku no cinema, né, Exatamente. apesar do Nunchaku ser uma arma japonesa, né porque o Nunchaku de chinês, ele tem três seções, né, três, três bastões uhum. ligados por uma, uma corrente de três elos e, e é muito difícil manejar aquela a porra, velho. É falar. difícil
0: manejar um bastão curto Não. que eu tô fazendo curso agora, imagino dois. Na Não, mesma três. liga.
5: Não, vai três, cara. Não, e três, tá três eu tô no meio.
3: Uma das coisas importantes também do, da Folha do Dragão, que é o um filmaço de porrada, assim, ab, porradas Assacional. absurdas. Assacional. Mas que tem a participação de um jovem ator como o Dublê, né? Jack Chan. Uhum. Jack Chan foi. Exatamente, começou.
4: Questão. E no Dragão Chinês. Ele usou o nunchaku, que nem o Heiner falou, e causou até uma espécie de choque, porque o nunchaku era uma arma meio proibida. Não podia utilizar... Nos Estados Unidos mesmo, não era uma arma popular que nem é hoje. Então já já era uma, uma coisa meio transgressora. E... A gente volta agora naquilo que a gente comentou lá no início, mais uma vez, sobre como a vida do Bruce Lee conspira para a coisa. Lembra quando a gente contou da história dele, como a Segunda Guerra influenciou a vida dele, a família saiu dos Estados Unidos, voltou, era uma época invadida pelos japoneses, era uma época que ele sofreu muita discriminação. Quando ele foi para os Estados Unidos, ele queria mostrar a beleza da cultura chinesa, a cultura do povo dele. E nesse filme, ele coloca tudo isso que ele tem dentro dele no filme. Uhum. Então, uma das cenas mais espetaculares do, da carreira dele... Eu acho uma das cenas mais espetaculares de qualquer filme de, de cinema, porque traduz bem... É quando ele chega lá para entrar no parque e tem aquela placa... De que ali é proibida Cachorro? a entrada de cachorros e chineses. Puta que pariu.
0: Foda, é foda. E aí,
4: o que, que ele faz? Ele pega aquela placa, ele chuta enquanto ela tá no alto ele salta e quebra e não tem dublê, não tem efeito não né? ele faz mesmo aquilo né? ele chuta e quebra no alto aquela tábua em dois agora, você se coloca na posição de um chinês sentado num cinema um chinês que sente tudo que o Bruce Lee sentiu, toda essa angústia de ser discriminado, de ter sido invadido de estar criando uma identidade novamente perante o mundo e o cara vê o Bruce Lee fazer aquilo num cinema pro mundo inteiro imediatamente Bruce Lee vai se tornar um deus para aquele cara, Sim? porque Sim. Por, é, um, é um, o maior herói que eles poderiam ter, e ele chega depois para combater os japoneses, ele sozinho entra numa escola de karatê japonês lá, né? e ele quebra
5: todo mundo. Na minha opinião, é uma das cenas de luta mais bem coreografadas, mais bem filmadas e Toda a minha vida que eu já vi no cinema, de cara. De todos os tempos. Tem câmera de alto. E ele pega bate, né? A tomada né? do alto, né, cara? Pega a tomada uhum. do alto e senta a porrada em todo
3: mundo, cara. Sem ninguém filmava assim. Olha, olha isso que eu tô falando. E ele bate de verdade. Ele bate ele mesmo. senta Inclusive, a porrada gente que reclamou, né?
4: Sim, claro. <risos> Sim, não era qualquer dublê que queria treinar... Ou que queria fazer cenas com ele. E aí ele interpreta nesse filme, o Chen Zen, que anos depois foi novamente interpretado pelo Jet Li, no caso, que refez a cena né, da maneira dele. Ele fez dois filmes como o James
5: aí. É, o Guarda Costas, o nome do filme do Jet Li, que ele representa o James. E essa cena, cara, pra mim, assim, eu nunca tinha visto isso num num filme de artes marciais, a tomada de cima, né, cara? A câmera pegando um plano geral do alto, cara. Eu nunca vi isso. Em sequência, né? E sequência. Em sequência, né? Porra, é muito foda. Porque Olha, ela só
0: tem o um corte, depois acho que... Depois que o Bruce derruba o quinto cara, que tem um
5: corte lá e... 15 segundos, cara, em cima, é. tomada de cima, 15 segundos, 15 Sim. ou 20 segundos, se não me engano.
4: Uma curiosidade da Fora do Dragão, tinha uma cobra no filme, tá, aquele contracena, assim como posteriormente na Operação Dragão ele foi fazer, né. Só que a cobra picou ele. Só que aí eles conseguiram remover o veneno com antecedência antes que ele morresse, né, na... É por favor né, pelo amor de Deus é, só que ele ficou cheio de dor no cara, né? Na, no local que foi mordido, mas continuou Exato. filmando óbvio né, não ia parar só, só pra recapitular né, o dragão chinês é 71
3: uhum. o a fúria do dragão é 72 e um dos meus favoritos, quiçá o meu favorito, filme do Bruce Lee que é o voo do dragão
4: o voo do ah, dragão esse filme é foda. Que, e você aí? vê que é um, ele vem numa crescente 73 né? É né no caso o Ca- a cada filme ele usa um orçamento maior, causa um impacto maior e ele ousa mais em cada filme pra, no Fura do Dragão que a gente estava comentando para dar uma ideia do que, que ele causava em Hong Kong, eles tiveram que suspender a exibição da Fura do Dragão por uma semana em Hong Kong para que eles pudessem organizar o trânsito na cidade
3: exatamente
4: E aí ele vem e me lança o filme preferido aí do Jurando de (risos) Filho. O Voo do Dragão. Dirigido por ele, escrito por ele. Produzido. Protagonizado por ele. E ele aproveitou uma influência que ele tinha, porque antes dele voltar pra Hong Kong pra fazer filme, ele começou a dar aula pra muita gente
5: famosa. né?
0: Isso, produtores e tudo, né? Pois é,
5: ele é... Dennis Dean Martin... Isso, é. o Roman Polanski teve aula com ele. Roman Polanski, Caimbi do Jabá e, e Chuck, Norris. É. Chuck Norris. Chuck Norris.
3: <risos> Chuck Norris foi aluno dele, inclusive ele conheceu o Chuck Norris lá naqueles campeonatos de, de exibições, de artes é. marciais e tudo.
4: Por isso que dá Eu... pena quando a gente vê hoje as pessoas achando que Chuck Norris é o campeão, né? é o cara é o fodão da parada. <risos> É. É, ele foi discípulo de Bruce Lee. Bruce Lee quebrou, você sabe por que,
5: que... que o Chuck Norris não morreu até hoje? É. Porque ele tem medo do que o Bruce Lee vai fazer com ele quando ele chegar lá em
3: cima. <risos> Dá falácia, né?
2: É, ué.
5: <risos>
3: Na verdade, o Voo do Dragão é um filmaço. É a primeira, uma das primeiras produções assim com, com carga de levar o Bruce Lee pra outros outros países, né? Assim, é... Porque o, o, o Dragão Chinês e o Fúria do Dragão. Ainda eram filmes locais, né? Uhum. Sim, eram filmes. É, pro... Filmes de
5: estúdio. Filmes de estúdio chinês. Mas, sim, mas né?
3: locais, né? Lo... Locais da China é. ali, né?
4: O Voo o do Dragão já tem uma cara assim de exportação, sabe? Sim. Porque uhum. apesar é. de serem locais, oh. ele começou a ficar famoso na imprensa de que é um gênio das artes marciais. Isso. Tanto que começava-se a especular nos Estados Unidos um combate do século entre o Bruce Lee e o Muhammad Ali. E era um desejo dele, porque o Bruce Lee sempre deixou muito claro que ele era muito
3: fã do Ali. E outra, esse gingado que o Bruce Lee tem é muito do Ali. né? Ele pegou do Ali. Ele Ele admite isso. No próprio documentário A.M. Bruce Lee, que é um documentário fantástico, tem tem que assistir esse documentário. É o melhor documentário. Tem, é o mais
5: completo até hoje. Tem, tem assim,
3: tem depoimento de muita gente, inclusive da Linda, né? A própria esposa do, do Bruce Lee, da filha. Kobe
5: Bryant.
0: Kobe
3: Bryant. Tem, tem muita gente, tem muita gente. O John Jones, o Dana White do UFC. Tem muita gente.
0: O Usher.
3: O Usher. E, e ele fala assim: a Linda falava assim: olha, ele assistia tanto as lutas do, do Ali que ele tinha gravado. E ele colocava invertido, porque o Ali, ele ia para um lado que era o contrário do Bruce Lee. Então ele colocava Sim. a luta invertida para ir pro lado dele, para ele pegar o jeito também. <risos> então era muito impressionante, cara. O jeito que o Ali lutava foi exatamente o jeito que o Bruce Lee pegou. E todo mundo pegou do Bruce Lee depois,
2: né?
0: Uhum. Tem um negócio muito bacana no, no voo do dragão, né, Juras Que hum. a gente tá falando do lance do Chuck Norris. É meio que um grito de liberdade também do Bruce Lee, né? Ah, que Ah, total. Ele... Era contra... Contra não, ele não gostava do Karatê. E o Chuck Norris, a essência dele é o Karatê. Sim. Ele pegou o Chuck Norris, inclusive, ele ele tava assistindo as apresentações, ele já tava pavãozando, né? (risos) Tava... (risos) Ele viu o Chuck Norris na apresentação que o Chuck Norris, o pessoal jogava a tábua, em vez de ser a tábua parada, o pessoal jogava e o Chuck Norris quebrava com o um chute no ar. Isso. Né, na tábua, nas tábuas. Nas tábuas. O chute de karatê. Ele disse, pô, esse cara faz uma arte marcial que eu não respeito, só que ele faz ela de uma, de uma forma diferente. Exatamente. E ele traz o Chuck Norris pra perto dele. E o Chuck Norris, ele é... é um é, Tem descendência irlandesa e tudo mais, mas ele tem um jeitão redneck, né?
3: Esse filme é extremamente importante porque é, aquele que o Dracon falou antes, do próprio Dragão Chinês... Que o Bruce Lee, ele tava representando... Ele sempre representou um povo, né? Mas ele representava principalmente os oprimidos, né? Uhum. E no voo no do Dragão ficou bem claro isso, é, né? É, Olha, é isso, é a jornada dele. É quase um documentário, cara. É o cara que tá se sobrepondo, ou, ou tá se igualando, ou está passando a soberania, né? O Chuck Norris, ele representava a soberania americana. E é tanto que no, no próprio documentário em Bruce Lee, eles falam assim... Pô, é como... É como se o Bruce Lee estivesse representando, por exemplo, os negros, né? Uma vitória dos negros, que era uma minoria que sempre foi subjugada, né, na história americana, principalmente na história do mundo, né? E o Bruce Lee ele representava isso no cinema, né?
0: Exatamente. Que é por isso que ele gostava
3: muito também do James Dean, que era contra a cultura. Exatamente, exatamente. É a questão da contra a cultura, exatamente.
5: Só uma curiosidade rápida sobre o Chuck Norris e o Bruce Lee. O Chuck Norris ele procurou o Bruce Lee. É, a partir do momento que ele já tinha criado o Jiku Andō, ou Jitikunido, né? É, pra poder aprender com o Bruce Lee. Ele foi aluno, né? A partir do momento que ele aprendeu com o Bruce Lee, ele se tornou, é, não sei como é que fala, mas é sete vezes campeão mundial de karatê. Sim. Depois que ele treinou com o Bruce Lee, ele foi sete vezes campeão consecutivo de karatê campeão mundial de karatê.
4: E a cena que eles filmam juntos,
0: no, no final
4: do, 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 do voo do dragão no Coliseu, olha aí, até isso, né? no Coliseu
2: fantástico, fantástico. Um, não,
4: não é em qualquer lugar, é no Coliseu na, na, ali onde os gladiadores fizeram a sua fama
2: uhum.
4: essa luta a, ali naquele momento foi considerada a melhor luta jamais filmada antes ali, até ali, porque você imagina a indústria de cinema vendo aquilo né que estava acostumada com outro tipo de cinema e veio o Bruce Lee e foi se aperfeiçoando e no final ele faz aquela luta que começa com a forma mais pesada, tanto que ele começa ali tentando enfrentar da mesma maneira né, no, no karatê do Chuck Norris Isso. e Isso. quando ele percebe que ele está apanhando ele percebe que é a hora de se tornar água, é a hora de se adaptar
5: Exatamente. e aí
4: a música muda pra te avisar ó, se liga no que ele vai fazer agora aí vem a música e, close e no era... gatinho
5: close no gatinho close
4: no gatinho que virou meme
5: e <risos> eles tinham uma,
4: uma coisa que eles gostavam muito de fazer que o Tarantino utilizou no Kill Bill exatamente pra fazer referência que o cinema chinês começou a copiar que era o Zoom In Zoom Out que eles aprenderam a fazer isso né aí ia na cara e sai vai na cara e tan, tan. tipo se liga no que ele vai fazer agora é
3: o cinema é. O cinema faroeste fazer isso né o western
0: né Sim. Isso. fazia e ele tava onde Juros? hum? Tava na Itália, né?
3: Exatamente, a terra... Tava na Itália, letitar, exatamente. Terra dos... Olha
0: isso, dos, do, 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 Terra dos ruins, um alto mesmo. Do,
3: Faroeste, do... 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 <risos> espaguete,
4: terra de Sérgio Leone. E aí o Bruce começa a fazer aquele jogo de perna do Ali que a gente tava comentando. Uhum. E fica leve. E na leveza ele destrói a forma pesada isso. do cara ter. Numa luta impressionante. Pedra. Isso, ele bate pedra. na rocha. Exatamente. Uma coisa,
0: uma coisa que eu queria... É, porque essa, essa luta é fantástica pra mim. Não é o melhor filme, mas é a melhor luta. Uhum. é legal porque o karatê é reto, né? É o, é o golpe com a faca da mão, é o golpe direto, é a saída do, do, do ar junto com a mão, né? Tudo reto assim. E rep, 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 repita isso 30 vezes, faça 30 rolamentos, faça 30 socos, depois mude pra outra mão e tudo mais. O karatê é isso. E o Bruce é. ele começa a lutar com o, o Chuck Norris de uma forma circular se você perceber na luta, ele volta e meia, ele tá nas costas do Chuck Norris já, yes. Chuck Norris entra com o um golpe reto dele, o Bruce Lee já tá do lado dá o um golpe e sai nas costas do Chuck Norris tem que girar, coisa que no Karatê é completamente complicado, ó, o girar né e esse movimento circular vem muito do, do bagua, né? do Bagua, que é, que é uma luta é, que você fica circulando o seu oponente como ele treinava muito com aquele, como é que é, eu não, não vou lembrar o, o nome do negócio, ah, nos Estados Unidos ele chama de Dan, Dan Martin, que é o, o Swang, aquele bichinho que tem um, um, um pau e tem vários pauzinhos assim, saindo assim.
4: Tá, é tipo um boneco de madeira com vários Sim, braços. É Majong. Majong. Isso, exatamente.
0: Ele treinava com esse negócio muito perto por causa da miopia dele, né? Uhum. E ele, em vez de afastar o oponente, no caso do Chuck Norris, ele aproxima mais ainda. E o Chuck Norris não consegue ter potência no soco dele, com o Bruce Lee de pé, absurdo. né?
5: Quando que alguém já tinha feito isso no cinema antes? É foda. O o que o Bruce Lee estava fazendo é exatamente o que a água faz quando ela encontra um obstáculo. Ela circunda o obstáculo e continua a fluir. Exatamente. Então ele estava circundando o Chuck Norris o obstáculo e continua fluindo em cima dele. E sem fugir, então, sem fugir, sem fugir, isso é que é
4: importante. Aí, conclusão disso, gol do Dragão foi aclamado por público, crítica, bateu os recordes de todos os filmes que ele já, já tinha batido recorde, bateu mais recordes ainda e gerou um problema para ele. A indústria cinematográfica naquela época de Hong Kong, querendo criar um novo astro, ofereceu o contrato estilo Batman Arkham's Origins. Assim, quem derrotar o Bruce Lee ganha um contrato cinematográfico. Então, Nossa. ele que já era desafiado, ele não podia andar na rua. Ele era desafiado todo dia, e
3: passou
5: a ser desafiado por segundo, né?
3: Nesse caminho todo, ele começou a filmar o Jogo da Morte. Uhum. O Jogo da Morte. Começou a filmar e filmou muito, né? Filmou muito tempo do, do filme. Até que ele recebeu o convite da Warner pra protagonizar e fazer a primeira e a maior grande superprodução de arte marcial em Hollywood, né? Jamais feita. Que foi o Operação Dragão, né?
5: Enter the ah, Dragon, que é um filme é. que não envelhece, cara. É muito bom, até hoje. Ele cara. não envelhece. Operação é Dragão,
4: eu posso afirmar sem. sem. Sem, sem receio que nenhum. Que é o maior e o melhor filme de artes marciais da história do cinema. A
3: cinema. E, e
0: nunca vai ser batido, cara. Porque nunca vai ser batido. É incrível. É um filme que ele tem conceito de arte marcial Isso, mesmo. É um cara que exatamente. sai do templo. É o cara que vai conquistar, é o cara que vai mostrar, é o cara que resolve.
2: Uhum, é, isso. é a
0: filosofia da água, assim, ao, ao extremo.
3: É um filme extremamente filosófico também, né? Porque ele co- coloca vários conceitos né? do, do que o Bruce Lee acreditava, né?
0: Antes, antes, acho que o Dracon e o Rod vão falar mais sobre o filme. Tem só uma curiosidadezinha de técnica que eu queria falar. Que em Hong Kong, fazer filme é, hoje tá um pouco mais barato, né? convenhamos Antes era muito caro por mais que as cifras sejam menores, mas era muito mais custoso, digamos assim.
5: E você tinha que filmar de madrugada, porque
0: tinha que filmar de madrugada. É, você a, não a, tinha era
5: muito barulhenta.
0: A autorização era complicado. É, o rolo de filme importado era muito caro. Então, como o rolo era muito caro, o Bruce Lee desenhava, né, fazia os storyboards e dizia, ó, oh, eu vou fazer exatamente desse jeito. Por favor, faça isso ele tinha uma ou duas chances de que a outra pessoa acertasse, porque ele sempre acertava. Quando ele voltou para os Estados Unidos, que ele começou a filmar a Operação Dragão e delimitar o certo orçamento, o pessoal disse assim, pô, a gente já a gente já está na metade do filme, a gente não usou 30% do orçamento de rolo que a gente iria utilizar, cara. Porque o cara acerta tudo de primeira, bicho. Maravilha, e né? Isso é, <risos> isso é fantástico, né, cara?
4: E era algo que também nunca tinha sido feito, porque era exatamente como comentamos a coprodução Hong Kong, Estados Unidos, com alto orçamento, que para hoje seria um baixo orçamento, porque o filme não custou nem um milhão de dólares de direito, mas para a época era uma coisa absurda. Né? O Robert Robert Claus, que foi o diretor do filme, quando ele chegou para filmar em Hong Kong, ele ficou extremamente assustado, porque era muito amador em tudo na indústria chinesa. Tanto que, é por isso que a gente está comentando, de que o filme não custou nem nem um milhão de dólares direito, mas para um filme chinês isso era um orçamento absurdo. Ele chegou lá, ele se deparou com uma situação que, primeiro, ninguém entendia nada de inglês. Então ele dependia completamente de um tradutor, ficava com o megafone, ele torcendo para o cara estar explicando certo o que ele estava pedindo.
2: (risos) É verdade.
4: Então, o filme demorava muito para ser feito, todas as cenas, por causa disso, da comunicação dele com os chineses. Além disso, ele viu que coisas básicas que existiam na cultura cinematográfica americana não tinham lá. Por exemplo, os chineses não, não tinham vidro cênico. Então, os vidros eram de verdade. Quando você quebra uma garrafa para usar, é vidro de é verdade.
5: <risos> é, tem até uma, uma passagem disso aí. Pode continuar, cara, é legal. A gente Isso, falar sobre tá, você
4: provavelmente vai falar da cena dele com o O'Hara, né?
5: É, com o é. Você quer Isso. falar?
4: Não, pode começar a falar que tem essa cena com o Ohara, que o, o a, é. até o ator, né? Ele Bobby e o Bruce. Hall. O Bob Hall, ele e o Bruce tiveram várias divergências, assim, eles tinham uma espécie de competição entre eles, né, dentro da. durante as filmagens em si.
2: Uhum.
5: É, aí o, o Bob, Bob Hall ele ficou meio apreensivo de fazer essa cena, né? Exatamente por, por, por isso que o Dracon falou, que a garrafa era de verdade. Né, e o Bruce Lee falou assim: não, vamos fazer. Tem que fazer, vamos fazer. E ele dá um. Ele quebra a garrafa na mão do Ohara, né? O Bob Hall, e corta o pé <risos>
4: nessa brincadeira aí. É. Essa cena foi gravada sete vezes. E numa das vezes ele realmente cortou o Bruce Lee sem querer. Uhum. Aí ele e pensou, o assim, Bruce vou morrer agora. Isso, o Bruce ficou puto. Então, Bruce. aquela cena clássica em câmera lenta do Operação Dragão, que ele vai e joga com o chute Ohara pra trás, em cima dos caras, aquela cena é real.
5: Uhum. Ele chutou de verdade. Ele chutou ali. Verdade, ah, ali. Isso, ele tava puto. É.
4: E a partir desse filme, nada mais seria igual no cinema das artes marciais, é um legado que se carrega até hoje. Uhum. Porque, assim como a gente comentou aqui, a luta dele com o Chuck Norris havia sido uma coisa inédita até ali, a maior luta do cinema até ali, posso dizer também que a melhor cena de ação, é, de sequência de luta, é feita em Operação Dragão no momento em que ele enfrenta uma dezena de guardas no subsolo Muito bom. Uhum. lá do porão do Han
5: que ele mata o Jack Chan duas vezes
4: ele <risos> mata o Jack Chan duas vezes você pode ah, dar pausa uma outra,
5: uma outra curiosidade o Jack Chan. é uma outra curiosidade é o aquele chinesinho gordinho que ele luta no comecinho do filme oh, bem não é o Samo Hung, Samo Hung. O parceiraço do Jack Chan em vários filmes e, o, e
3: o, o Bolo Yang? O Chong Li do o último Dragão Branco? O Chong Li. Bolo é. Yang. Bolo é.
5: Yang. Tá com Se... 78 anos esse cara já. Tá
4: vivo. É, e até hoje balançando os peitinhos. Mas é também,
5: isso
3: aí. É ele
4: tá ali no... O... no, no então no você filme. vê, o Bruce Lee, ele matou o Chuck Norris, o Jack Chan duas vezes. Duas
0: vezes. Xong
2: o Dan Li.
4: No Santo da
0: Inocente,
4: O Dan Santo é, ué. O carinho o lá do Jabá, né, o o negão de, que era o maior homem, o homem Isso, mais alto do mundo. Exatamente. E o o Samuel Hung também que na época ele era extremamente famoso na China, ele era um cara, né, também um, um popstar. E essa cena inclusive que o que o Rogério tá falando, que é a cena que abre o filme, ela não existia no roteiro. E o Bruce viu a filmagem de depois o filme montado, ele olhou e falou tá faltando alguma coisa. E eles tiveram que voltar para filmar essa cena porque ele ligou pro Samuho e falou vem aqui, mas vou fazer o que? Vem aqui para lutar comigo, eu preciso lutar com você. <risos> e aí ele faz aquela cena para abrir o filme para ter uma coisa a mais e você pode perceber até no, no corpo dele, do Bruce Lee, como ele tá mais magro, ele tá já estressado de é o fim de filmagem, sabe? Uhum. Você vê na expressão dele como é que ele está cansado já de, de todo o estresse que ele estava passando para aquele filme dar certo. Que era uma responsabilidade muito grande. Os produtores do Operação Dragão, eles contam que quando foi começar a filmar a primeira cena, chegaram no estúdio, foram ligar a câmera, o Bruce Lee não estava no estúdio. Ele estava com medo, ele estava nervoso de, de entrar. Tanto uhum. a primeira cena, que é o take 1 do Operação Dragão, é ele sentado lá naquele... Lá quando eles chegam na ilha e tem aquela festa, né? Tem uma hora que ele tá sentado olhando, olhando pra um lado, olhando pro outro. A cena é isso. Ele sentado olhando pra um lado e pro outro sem falar nada. Exatamente porque ele tava nervoso demais pra responsabilidade que ele tava assumindo. Ah. E que depois arrebentou, né? Exatamente. É. E outra, Dracon. É
3: a cena icônica né, do, da luta do Bruce Lee com o Han naquela sala
5: dos espelhos, né? Aquela cena é fantástica Virou até icônica, hoje, né? cara. É. Até hoje ela é fantástica. O
3: Han não a... era um adversário, meu Deus, que é adversário pro Bruce Lee, né? Mas Ele sem outro mundo de Shaolin, assim. né, velho? Mas, mas praticamente a, a cena é perfeita, né, cara?
4: Sim. E, eu sei, e essa cena, ela tornou o Bruce Lee também a figura, o mito que ia entrar pra cultura pop a partir dali. Exato. Porque os filmes chineses, né, depois disso... Não, os filmes chineses. Então, os filmes de qualquer de tipo. Marciais. De artes marciais. Passaram a ter essa coisa do, do herói sem camisa, lá que um, com o Nottyaco, que tá indo tá indo enfrentar um torneio de artes marciais secreto e que normalmente tem os chineses com que cospem zarabatana, os chineses que usam shuriken. E todo todo esse misticismo que a gente tem que a gente tem até hoje no cinema de artes marciais, a partir dali Qualquer filme de arte marciais, o protagonista é tem que saber lutar, um 007, não é poder mais chegar lá e dar só tiro, ou dar um, um soquinho na de qualquer cara da e pronto. pois é, ele é tem que aprender a saber lutar, aí até hoje a gente acompanha essa evolução, desde o do, Don Tony Já, ja, como a gente sabe que tem arrebentado ultimamente, revolucionando também, com um, os um, um um novos filmes de, de ação, coisa. isso do, do jeito dele, até um 007, que seja um Borne, você pega lá o, o Matt Damon pra lutar, você vê toda a influência que aquilo teve. É, acho
5: que a influência maior que a Operação Dragão teve nos filmes de hoje é Matrix.
3: Matrix Total. Total. Total, o próprio Tarantino, né, cara? Tarantino é filho de Bruce Lee, Sim, né, cara?
5: É, ué, o Kill Bill, é.
3: né? O Kill Bill é o jogo da
4: morte, né, cara? A
5: roupa, inclusive, da... da... É a versão Porque do jogo eu... da morte é, do Tarantino. Noite,
4: Total, tanto que o Tarantino fala que se o Bruce Lee tivesse vivo, ele estaria em Kill Bill. Oh,
5: olha que honra, hein, velho? Puta merda, nossa senhora. Que honra pro, pro, pro Tarantino. Tarantino, né? Porque... O Tarantino, <risos> isso. é isso que eu tô falando. Se o Bruce Lee já, já era
3: grande com... É, l- lançando a operação... Do... Imagina a quantidade de filmes que o... O Bruce Lee não teria feito, né, cara, pós-Operação Dragão,
4: né? Com certeza. E outra coisa que o produtor comenta sobre Operação Dragão é que continuava com essa coisa de todo mundo desafiar ele, né? Imagina, o cara queria ficar famoso. Todo mundo queria ficar famoso ainda com a indústria oferecendo o contrato. Então, ele tinha que o tempo inteiro provar porque que ele era o, o cara... Porque ele era o Bruce Lee. Então ele conta que às vezes era assustador. Eles estavam andando com o Bruce conversando com ele normal. Sobre uma cena que eles teriam que filmar posteriormente. E aí ele falava que os chineses paravam no canto. Eles tinham um jeito próprio de fazer. Eles cruzavam o braço e batiam um dos pés no chão. Que era um sinal de provocação. E aí o Bruce parava do nada no meio da conversa. Parava e pedia para ele, espera um momento. Disse que ele ia lá... Tirava sangue, mas não era uma, uma coisa de... Vou, vamos fazer uma luta aqui até você ver que eu sou o melhor. Era uma coisa de bater, tirar sangue, de pegar a cara do maluco, prensar na parede até o cara se render.
5: pudim na cara dele,
4: né? Exatamente. E aí na hora que o cara se rendia, ele saía, voltava e continuava falando assim, na próxima cena vamos fazer isso, vamos...
5: Isso com a maior naturalidade do mundo, né? Isso, como se fosse uma coisa normal. Até o próprio Bolo Young... Desafiou o Bruce Lee nas filmagens.
3: Cara, todo mundo desafiou. Tomou Era, um couro, tomou ó. um couro. Ele, ele, ele devia se cansar disso, né, cara? De todo mundo querer é. desafiar ele. Não, cheio. hoje não dá.
5: Mas é. tem um cara que ele
0: sempre respeitou e que ele... Dizem, dizem que é um dos caras que deve ter vencido ele nos bastidores, que é o Inosanto, né, cara? É, é o Inosanto. Tanto...
5: ele foi o mestre dele no, no Isso. Chá. Foi ele não que é apresentou... É o, tanto que Chaco
0: hoje no Tiaco que a gente falou tá com Inosanto no Tiaco original.
5: E os bastões curtos, né?
0: Bastões. E, e os dois bastões curtos que ele utilizou. Uhum. Tá com Inosanto. O Inosanto é o, o representante mor do Dikundô, né?
5: É, ele é filipino. Ele, o Inosanto é filipino, né? Então ele tinha, eu não sei qual é o nome da arte marcial filipina, eu esqueci. O Dracon deve saber. Mas ele ele começou com essa arte marcial filipina, não sei o nome, e depois aprendeu o Dikundô.
0: O.
3: Bruce Lee ele acabou morrendo no dia 20 de julho de 73,
4: seis dias antes da estreia deste Operação Dragão, né? Voltamos a falar sobre essa coisa de dar uma coisa grande e te tira uma coisa grande.
3: E ele não viu
0: o filme pronto, ele não viu o filme pronto. E ele já sabia que ia ser sucesso, cara. O filme já tinha distribuição nacional de uma forma que nunca tinha tido.
3: Ele ele tava fazendo inclusive a dublagem do do filme nesse processo, nesses dias aí
5: infelizmente isso. não veio o filme pronto morreu de aneurisma
3: não isso ah, é, é o que pelo menos o
5: é o que falam né mas a a, a Al- própria, Al- a, Al- a própria Al- esposa Al-
3: dele diz assim não é diz que ele ele recebe, ele estava tomando um remédio para dor de cabeça é, e teve... como é que
0: vocês estão discutindo a morte de Bruce Lee mano
3: não ele não morreu eu, não morreu não mano eu sei que ele não morreu mas assim ele morreu fisicamente né mas o legado dele tá todo aí não, mas não, não, é. ele
0: se retirou ele é, foi vendo
4: é, é igual o Elvis voltou para casa junto com o Elvis e isso só serviu para aumentar o mito ao redor do Brucelino, porque é, é a, a, o falecimento dele no auge, né? uhum. o Jack Chan até comenta no, no documentário sobre quando ele recebeu a notícia, que ele falou Nossa, vocês estão de sacanagem comigo, né? E aí... Essa, essas versões que existiram é, envolvem muitas, muitas teorias. Desde overdose, a envenenamento, Sim. até a suicídio, chinesa. até a máfia chinesa que não queria que ele continuasse ensinando os ocidentais e passando a cultura ocidental daquela Sim. maneira. Teve de tudo. Agora, informações recentes, documentários recentes, incluem muito forte a informação de que o Bruce seria usuário de AX, e que uma alergia a isso que contribuiu com, com o que aconteceu. E não uma alergia a um remédio contra a dor de cabeça, como é a versão que se tem. Isso é uma coisa que a gente nunca vai saber e que, na verdade, a grande questão é: não importa, né? Não importa.
5: É, é o que a, a esposa dele falou, né a viúva, a Linda ali, falou. Acho melhor a gente não lembrar da morte dele, vamos lembrar do legado dele e da vida dele, que ele viveu a vida intensamente, né? cada momento para ele era intenso, era como se fosse o único. Então ele se expressava tão forte que ele deixava a marca dele em cada momento em que ele estava vivendo aquele momento.
3: E é interessante que o jogo da morte, que ele começou a filmar antes do Operação Dragão, mas não conseguiu concluir,
5: ele acabou, sendo, morte,
3: né? ele acabou sendo lançado após a morte dele, né? Um ano depois é, foi lançado,
4: inclusive com vários cortes, colocando dublê uma pessoa de costas, sabe? Assim, pra não parecer com ele. Sim, e utilizaram cenas de outros filmes, até do próprio Operação Dragão, tem cenas do que eles utilizaram do voo, também, né? do voo E muitas vezes até um, um, uns artifícios meio ridículos, tem boneco de papelão, tem de tudo pra conseguir é. terminar o filme. E... É uma pena que eles não encontraram na época a continuação, tinha uma grande parte do filme que que havia se perdido. E eles foram encontrar muitos anos depois. E esse material foi incluído na na versão especial do Operação Dragão, que está sendo lançado até hoje em dia. Tem uma versão pelo, pelo aniversário da de morte dele, né, de 40 é na época anos é de 25 de morte.
5: anos eu tenho essa versão que é um DVD. e essa versão isso, de 25
4: né? anos foi lançado isso, que tem DVD e tem o Blu-ray e quando você assiste essas cenas que ficaram de fora puta, aí você compreende tudo que ele queria passar naquele filme do Jogo da Morte que não tem nada a ver com o resultado final que a gente teve, né, hum. ele queria realmente passar mais uma vez a mensagem dele, então o, a ideia original do, do Jogo da Morte era que ele era um ator muito famoso, né, de James e tal, era meio autobiográfico, que acabava se envolvendo com a gangue de motociclistas, que queria invadir um pagode budista. um, um pagode, né, gente? Não é, não é um pagode igual o nosso não, né? <risos> que daqui a pouco, como assim um pagode budista? <risos> Aí, então, os templos budistas que tem, lá tem esse nome. E era um templo por andares. Tinham cinco andares, se eu não me engano. E como no filme sequestram o filho dele, alguma coisa assim, originalmente seria isso. sequestrar e tal, e ele ia se envolver naquilo para poder salvar lá o familiar dele. Só que cada andar do pagode, a ideia dele era representar a evolução das artes marciais. Isso aí. Então, no primeiro andar, ele ia enfrentar uma coisa de... Eu não lembro o número exatamente, mas era uma coisa entre 50 e 100 karatecas, né? Era uma coisa, assim, alta. Que era para mostrar bem a coisa da... A coisa ali da, da base, como ele já tinha feito antes. E aí ele ia subindo. O Dani o Santo lá que treinava Kenpo e que fa- faria a briga do Nunchaku até, né? Que... Essa, essa filmagem tem deles treinando deles batendo com o um é
0: recuperado recente né
4: sim o Take Kimura do kung fu tradicional depois ele subia tinha o o Hong joy que era um mestre de rapkido que o rapkido é a forma mais próxima do que ele pregava porque o rapkido é meio como água é, uhum. é que a coisa do, de você utilizar a força do oponente contra ele é. mesmo, você utiliza a chave. Você
5: vulgarmente no golpe, falando, né? é o Aikido com chute. Vulgarmente é o Aikido falando. com
4: chute, é meio, que isso, é meio que isso. Tanto que o Jiu-Jitsu tem esse nome de arte suave. Uhum. O Aikido, o, o Hapkido, eles têm essa coisa da, de uma arte marcial mais suave, que era próximo do que o Jet Kundo vem, vem pregar. E no final, ele vai e enfrenta, o Karim jabá que ficaria no último andar, que essa cena entrou no jogo da morte, né? que era o homem mais alto do mundo, era aluno dele e não tinha forma de luta. Aí, para ele vencer, ele também precisaria se adaptar a essa coisa de sem estilos, simplesmente uhum. o ápice das artes marciais.
3: Celi deixou um legado monstruoso na cultura pop, né? na, cultura, na pop, cultura pop, na cultura das artes marciais e, e várias culturas, né?
5: Na sim. arte em si, né, cara? Na, arte, na arte em si. Sim. E por último,
4: utilizaram um roteiro dele, A Flauta Silenciosa, que eu vi há pouco tempo, finalmente, consegui ver esse filme, que ele saiu com o nome de Círculo de Ferro hum, no Brasil. Ó. E ele é estrelado, curiosamente, pelo Christopher Lee e o David Carradine.
5: Que legal, velho!
4: Era um roteiro que ele fez antes, até, de de começar a carreira dele cinematográfica, que deveria passar toda a cultura das artes marciais e iria chocar a comunidade naquela época. Não é um um grande filme, que eu digo, na parte de execução, quando você assistir, né? principalmente porque ele é adaptado, mas... Dá pra compreender ali várias metáforas do que ele queria dizer e por que queria chocar se você colocar naquela época lá de 60, se eu não me engano, que ele tinha escrito o roteiro, entre 60 e 70.
3: O filho do Bruce Lee, o Brandon Lee, morreu em 93, né? No, uhum. durante, os, durante os sets
5: Corvo. do Covo. Baseado em histórias em quadrinhos. Exatamente. É a
4: melhor, melhor adaptação de uma história em quadrinho talvez. Na minha
5: opinião também. A melhor adaptação... É, assim também na parte técnica também, muito legal e é o Brandon Lee assim, no auge da interpretação dele é o melhor o
4: papel, né o melhor papel, papel da vida dele papel e curiosamente, ele. ele havia sido sondado pra fazer sabe o que? Hum, hum. Dragão, a história de Bruce Lee ó,
5: oh, ele interpretar <risos> o pai
4: é, ele ia se interpretar Sim, o pai não. só que aí ele, ele não quis fazer é, e o filme foi feito né, anos depois, né, pois é e o que aconteceu com o Brandon Lee Só aumentou ainda mais o mito Ao redor da maldição Sim, da família Lee com
3: certeza.
4: E o que se diz assim, A explicação mais Científica que eu já vi Sobre a morte do, do Brandon Lee foi o seguinte Numa das filmagens da, Do corvo deveria ter arma de festim E ela tinha sido Indevidamente né, verificada E aí uma das armas Ela tinha que ser carregada, engatilhada, apontada Para a câmera, numa curta distância só que sem pólvora. É, a munição que foi carregada acabou sendo de verdade sem pólvora, porque, porque eles precisavam do barulho, alguma coisa desse tipo. E depois de que realizaram essa cena, o assistente do armeiro ele limpou a arma para retirar os, os projétios, né, as cápsulas da, da arma. Só que ele derrubou um dos projétios no cano.
5: É um estilhaço do projétil.
4: Isso. E aí depois teria aquela cena que é, era a cena que a Shelley é estuprada. Então ele chega e, com
5: a sacola de compras e abre a porta e vê a cena,
4: né? Isso. E aquela arma, ela foi uhum. carregada com festim, que o festim no, no cinema, ele faz um barulho, aquele barulho pá, para ficar aquele barulho mais cinematográfico. Tal.
0: O espoleta.
4: Isso, a espoleta. E ele entrou carregando a sacola que nem o, o, o Rod falou. E tinha até o sangue explosivo, né, tal. E o projétil que estava preso no cano foi disparado.
5: É, e acertou ele direto
4: no coração. Caraca, isso. Cara. Então, a morte dele foi filmada, mas aí se diz que os negativos, depois da morte dele, foram destruídos, sem nunca neles terem nem revelado.
5: É, a mãe dele pediu isso, né, pra manter, favor, preservar né? a imagem dele, né. Exato,
4: por favor, né, que uhum. hoje em dia isso é parar no YouTube facilmente, se alguém
3: revelasse facilmente,
5: isso. Facilmente,
3: facilmente. A gente consegue enxergar o Bruce Lee até hoje, na cultura pop, né?
5: Se a gente for pegar um, Muito,
3: por, muito O pessoal lembrar um pouco aí O próprio Bumblebee lá do, dos Transformers A cor do carro, é do Camaro sim. É é a homenagem à roupa lá do Bruce Lee No Jogo da Morte A própria roupa da Uma Truma Liu
0: Kang do Mortal Kombat Liu Kang é uma, um dos maiores representantes Do... Eu sou sim, sim. mais o Street Street Fighter, Feilong. Feilong. Feilong.
2: Feilong Feilong
5: Feilong é dragão voador Eu gosto é, muito do, do,
4: do Lau, o Lau do, no do Tekken Tek, né? Sim, aí tinha também no World of Heroes, tinha um que era igual o Bruce Lee.
3: Ah, os os animes, a a maioria dos
4: dos lutadores, assim, aparece algum lutador, é bem
3: parecido com... Não, vamos pegar o Cowboy Bebop.
5: Cowboy Bebop, Bebop, o estilo de luta do do protagonista lá, eu esqueci o nome dele, é totalmente tipo Andor.
4: Verdade. O Naruto tinha o Rock Lee, é o nome do do personagem, que é o Bruce Lee. E até no... No Brasil, houve uma influência grande. Tem uma revista em quadrinho que existia na época chamada Clássico das Artes Marciais. Ih, tinha até o Mestre Kim. Tinha o Mestre Kim. E aí, tinha a revista do Mestre Kim, a revista do Clássico das Artes Marciais e, às vezes, o Mestre Kim aparecia na revista do Clássico das Artes Marciais. E o principal personagem do Clássico das Artes Marciais da história em quadrinho era o Bruce Ling. (risos) Que era uma versão era uma versão do Bruce Lee, que eu tenho todas aqui até hoje e eu, eu cresci também, lendo eu esse negócio. Eu
5: não tenho.
4: E era uma versão do do Bruce Lee, que ele era filho do Drácula, então ele tinha o poder de Daruma e aí ele tinha a cimitarra de Daruma, então ele convocava o poder de Daruma e ele pegava até uma das filhas do Drácula, que era uma das feiticeiras. E dar uma E combatia, combatia <risos> o mal, isso, utilizando os princípios Shaolin. Era uma revista produzida aqui no Brasil. Muito bom pra gente finalizar
0: nossas nossas considerações aqui sobre o Bruce Lee. O que é que o Bruce Lee deixou de legado pra nós? Eu sempre gostei de arte marcial, não necessariamente por causa do Bruce Lee. No meu caso, foi o Aurélio Miguel. Foi mais brasileiro mesmo. Olha só, Foi mais aqui mesmo. Eu fui empurrado pras artes marciais meio que sem querer, porque meu pai, ele fez... Toda a vida dele, até hoje, ele pratica arte marcial. E a história do meu pai é um pouquinho parecida com a do Bruce Lee, quando ele conhece a minha mãe, enquanto ele dava aula de artes marciais na Academia da Polícia de Fortaleza. Enquanto minha mãe estava fazendo o curso para entrar, meu pai foi professor de arte marcial da minha mãe. Então se confunde um pouco a história. Mas, trazendo mais para a minha realidade, hoje a gente está muito muito apegado a esse lance de, de... de bullying, de não mexa, de o mais forte, o mais fraco e tudo mais. E a arte marcial, para quem já fez ou para quem pratica, sabe que lá, cada um tem uma história muito interessante. E aqueles que mais ficam, geralmente, são aqueles que entram muito fraco. Né? O que representa muito o Bruce Lee: ele começou muito fraco. Ele, na verdade, ele sempre foi vis- visivelmente fraco se, se não tirasse a roupa, se não mostrasse o dorso e tudo mais. Ele sempre era um fraco. É um um mirrado, era um chinesinho, é um um maguinho, sabe? Que não dava nada, ninguém dava nada. E o que eu convido, na verdade, é é difícil hoje você se colocar na época, sei lá, anos 90, 80 e tudo, onde a gente viu o Bruce Lee, mas se você não viu, tentar assistir o Bruce Lee e tentar buscar para o seu filho, para você mesmo, não importa a idade, a prática da arte marcial seja qual seja no mínimo o Tai Chi Chuan que não é propriamente uma arte marcial é uma filosofia e se você tiver 60, 70 anos você vai conseguir fazer Tai Chi Chuan apesar de ser muito difícil, mas você vai se adaptar porque tudo que o Bruce Lee falou, sempre desde o primeiro filme até o último até um pouquinho é, relatado na morte dele é a questão da adaptação o, o lance de ser como água é essencial na nossa vida é essencial em tudo E o chinês fala muito esse negócio de ser como água, de se adaptar, de de gostar do momento por mais que você não não esteja vivendo intensamente aquilo dali. Então, faça uma arte marcial para entender uma nova filosofia de vida. Que o Bruce Lee não é ator, não é não sei o que e tudo mais. O Bruce Lee em si é filosofia de vida, é arte marcial. Muito bom.
5: Rodney? Olha, eu conheci o Bruce Lee, igual eu falei, né, no começo do do, do cast, através do Kung Fu, né e também por grande influência do meu avô, meu avô ele sempre gostou de arte marcial, meu avô praticava boxe, né, meu meu avô materno, Major Humberto Buquemi lutou na segunda guerra, veterano de guerra e tal, e ele sempre me ensinou a questão da honra, né, e isso tem muito a ver com arte marcial, a honra, você honrar o seu nome você honrar os seus amigos, os seus compromissos E então a arte marcial, ela sempre faz parte da minha vida. Em especial o Kung Fu. O Kung Fu, ele faz parte da minha vida. Como foi salientado no cast, o Kung Fu é um estilo de vida. Não é só uma arte marcial. É aquilo que você busca a perfeição todos os dias. Eu busco a perfeição no meu trabalho. Quando eu faço uma página, ou quando eu faço um desenho. Ou até quando eu dou aula também. né? Eu dou aula de desenho e tal. Então eu busco a perfeição naquilo. Porque eu tenho uma responsabilidade muito grande nas mãos. Que eu tô doutrinando pessoas num caminho que eu escolhi para mim como o melhor caminho para eu poder me expressar. Como o Bruce Lee sempre fez, ele se, express, se expressava pela arte marcial, pelo Kung Fu. Eu me expresso pela minha arte, o desenho. Então, é, eu tenho uma responsabilidade muito grande e eu aplico o Kung Fu todos os dias da minha vida. Em todos os momentos da minha vida. Seja trabalhando, seja desenhando, seja conversando. Até no próprio cast que a gente tá fazendo aqui, eu tô aplicando o Kung Fu. Entendeu? Então... É, eu aprendi muito disso com Bruce Lee, lendo muitos livros sobre ele, lendo muitos livro, livros que ele citava nos livros dele, até o próprio é, Lao Tzu e o próprio Sun Tzu da Arte da Guerra, o Lao Tzu do Tao Te King, é, o, o livro do caminho perfeito. Né? E, então é, o Kung Fu para mim é minha vida e Bruce Lee trouxe isso para minha vida. Então eu sou eternamente grato ao grande mestre Bruce Lee. Ele não se denominava mestre, ele não gostava de ser chamado de mestre, ele gostava de ser chamado de professor. E isso é, é muito importante para quem começa a se enveredar no caminho, no caminho das artes marciais. Né? Não deturpem a arte marcial, porque é, é uma arte.
4: Muito bem. Dracon? quando deixou claro muito aí também, né, da... <risos> Claro, é, isso é uma coisa que eu não escondo de nada, né? Na lápide do Bruce Lee vem escrito assim, sua inspiração continua a nos guiar rumo à nossa libertação pessoal. Assim. E esse é o legado que ele deixou né é um legado de inspiração eu contei no cast 300 nosso até como é se eu não me engano foi no 300 sobre como é que foi para mim chegar na Warner no museu da Warner e tinha lá a calça que ele utilizou no Operação Dragão oh. mas mais do, mas mais do que isso tem um na frente tinham as cartas num vidro duas cartas que ele escreveu do punho dele para os produtores de Operação Dragão e numa delas ele defendia que o nome tinha que ser Enter the Dragon e no outro, ele defendia que se houvesse uma relação de respeito e confiança... Essa carta ele escreveu o presidente da Warner naquela época. Se houvesse uma relação de respeito e confiança mútua entre eles, eles iriam produzir juntos o maior filme da história das artes marciais. Bingo. E eu, eu comecei a ler aquilo com do, uma cartas escritas pelo punho dele. E eu comecei a chorar, né? Porque é muito eu... emocionante, né, cara? Isso, eu me tornei aquele, aquela criança de seis anos que eu pensando, cara, ele tá falando de Operação Dragão, um filme que mudou a minha vida. Então, se uma obra de arte é capaz disso, se uma obra artística é capaz disso, e essa acaba sendo o maior legado que alguém que se propõe a fazer um caminho artístico pode ter. Então, outra, outra coisa que foi muito importante foi essa questão toda filosófica que eu comentei sobre como o caminho do Jet Kune o caminho... Dudu que ele desenvolveu, me ajudou a superar tudo que eu passei naquele momento com, com meu pai, mas me guiou por toda a vida porque sempre que me perguntam qual é qual é a sua religião porque como eu trato muito de temas espirituais no, nos meus livros, sempre, sempre vem essa questão, e assim, eu passei por todas as religiões, cara, eu estudei todas elas, eu frequentei todas elas e eu sempre respondo que eu não acredito em religião, eu acredito em espiritualidade, porque a religião separa as pessoas a espiritualidade une é o mesmo caminho. E, por último, na literatura, foi isso que ele me trouxe. Porque ele não acreditava que a cultura chinesa, as artes marciais chinesas, deveriam ser limitadas a um grupo específico. Ele acreditava que uma coisa bela, como aquela, deveria se tornar popular.
5: Compartilhamento, e eu... né, cara?
4: Exato. E eu vejo a literatura da mesma maneira... Eu escrevo literatura fantástica, faço parte do movimento que ajuda a a popularizar a literatura fantástica no Brasil, que era uma literatura considerada muito escapista, considerada menor até. E, no entanto, eu não acredito na literatura elitizada. Eu gosto da literatura popular, eu não me preocupo com prêmios, eu me preocupo com formação de leitores. Um grande prêmio é quando eu vejo, por exemplo, uma pessoa como o PH, que é um cara que lê muito, é um cara que tem uma cultura muito grande, ele pega um um fio de prata, por exemplo, e ele reconhece ali as referências mais... Hardcores, referências mais literárias, né, mais profundas. Mas ao mesmo tempo, eu, a gente recebe e-mails de garotos de 11 anos falando que seu livro foi o primeiro livro que eu li na minha vida. Então, Fantástico. eu estava passando por causa de doença terminal. Na minha família eu não sabia como lidar com isso. E eu não enlouqueci, porque eu entendi daquela maneira. Serve como fonte de inspiração. E eu acho que é isso o maior legado que ele deixou. Ele resolveu uma vez dizer até algo do tipo, se eu morrer amanhã, não terei nenhum remorso. Fiz o que quis fazer. Você não pode esperar mais da vida. É exatamente isso. A gente não pode esperar mais da vida. Obrigado. Fantástico. Obrigado, Cecilie.
3: Eu finalizo com uma frase. A gente já falou muito, né, sobre o que o, o, o legado que o, o nosso mestre, o nosso professor, Bruce Lee, deixou para gente, o que ele ensinou, todas as, todos os passos dessa dessa grande vida dele. Ele morreu com 32 anos, moleque, né, cara. Mas aí tem um, na, na entrevista que o Bruce Lee deu, é, no finalzinho da entrevista, né, o entrevistador pergunta se ele se considera chinês ou americano. Né? E ele, ele olha pro entrevistador e ele, ele fala assim, olha, você quer saber o que é que eu me considero? Eu me considero um, um ser humano, que eu não quero suar como Confúcio, né o Confúcio disse, porque todo mundo fala isso, né ah, o Confúcio um dia disse isso tal tal, tal. Ele, ele deixa bem claro que sob o céu só há uma família. Né? Todo mundo aqui embaixo é uma família, cara. O que aconteceu é que nós somos diferentes. Só isso, só isso. Mas é todo mundo uma família. Ele conseguiu em tão pouco, em uma pergunta que surgiu durante um, um programa, resumir que todos é, somos irmãos de alguma forma, né? Só que todo mundo é diferente, assim como na sua casa, né? Você tem seu irmão, sua irmã, mas é todo mundo diferente. Bom, é isso por favor, contribua para este legado, deixando o seu comentário sobre Bruce Lee, ou mandando e-mail pra gente lá no rapaduracast arroba cinemacorrapadura.com.br todos os links de tudo que nós falamos tem aqui no post, a maioria dos filmes, dos documentários, principalmente tem lá no Netflix, procure o documentário I Am Bruce Lee, que é espetacular, você vai, você vai gostar de assistir você vai conhecer muito sobre ele e é isso fizemos a nossa parte, até semana que vem